0: zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien, über News und Trailer und wir haben einen ganzen Haufen voll zu tun. Mein Name ist
1: Christian so Schönen guten Tag zusammen. Hallo Christian, Daniel hier. Ich bin auch hier heute. Das freut mich, auch wenn du so ein bisschen müde <lacht> kriegst. Ja.
2: Vielleicht
3: macht er gerade einen Haufen. Vielleicht macht er gerade Oder einen Haufen. Er hat gerade einen Haufen gemacht. Aha. Wollen wir da nicht zu sehr ins Detail gehen? Nein, denn ich bin auch wieder da. Manuel, der Penner. Der Penner? Ja, so ist äh, nicht meine Selbstbezeichnung, aber Bezeichnung durch andere, wenn ich nicht da bin.
1: Ist das so? Das, das finde ich ja frech.
3: Hab ich gehört.
1: Hast du gehört? Ja. Immer diese Bots, die kurzzeitig unseren Podcast hacken.
0: Hab gehört, dass ich eigentlich Sachsen wäre. Wäre nur nach Hamburg gezogen, weil es gerade so abgeht hier. Mal, mal wieder ein Rätsel für die ähm, nostalgischen deutschen Hip-Hop-Freunde, wer mir sagen kann, wo... Von wem diese Liedzeile ist, kriegt Applaus. Namentlich genannt im nächsten Podcast. Wie war, der Anfang, wie war der Anfang nochmal? Hab gehört, dass ich eigentlich Sachse wäre. Wäre nur ah. nach Hamburg gezogen, weil gerade so abgeht hier.
1: Okay. Ja, Mann. Mit Beatbox nächstes Mal.
0: Mit Beatbox, ja. ja. Ja, und sonst so. Das war mein zuletzt gehört. Und wie, wie ja. bei euch?
3: Du sprichst ja nicht, Wir wissen ja nicht, was du
0: gehört hast. Du hast nur den Text. Wie, fandest du, wie findest du den Song? Den Song finde ich ganz gut, dieser Künstler hat ein paar echte, echte Klassiker der deutschen Hip-Hop-Geschichte hinterlassen Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie man, wie man das in Fachkreisen, weil dafür bin ich dann doch zu wenig drin, äh, wie man diesen Liedtitel ausspricht Weil ein Lied, und das ist, würde ich sagen, sein bestes Lied, heißt Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen
3: Das singt er
0: auch? Nein, aber so heißt das Lied Und es ist ein echtes Ausrufezeichen, dieses Lied weil es hat einen Flow, da würde ein Eminem, wenn er Deutsch sprechen würde, würde von Neid erblassen. Ein MM? Wow. &M? Genau, das Grüne, das Weibliche. Ach so. Weil, weil MMs sind ja, sind ja konkret gegendert.
1: Ja, ich verstehe. Äh, hab, aus welchem Film ist der Gag? Eminem? Dem, oh, was? MM? &M? Äh,
0: ist der aus, äh, einem, aus einem Film oder ist der aus jeder zweiten Comedy-Sache ähm, Sache der 2000er?
1: Ja, ganz genau, Superbad. Ähm, so, was habt ihr denn zuletzt? Welcher Szene in Superbad? Was?
3: In Welcher Szene denn bei Superbad sprechen die über M&Ms?
1: Wenn, Eminem? Äh, wenn äh, sie mit McLovin, ähm, wenn die Polizisten das erste Mal auf McLovin treffen, ähm, und sie ihn fragen, wie sah denn der Typ, der hier, ähm, den Laden ausgeraubt hat, aus? Und dann so, also er, hier so wie, wie Eminem, Eminem, was, M&M? Und dann zeigen sie, haben sie so ein M&M &M da aufgezeichnet. Ach so. Wie auch immer. Ja, wie, äh, wie, äh, wie ist denn so? Was habt ihr gesehen? Wie, wie ist denn und, so? Ähm, wie fandet ihr es? Und hier, wir haben doch, wir haben doch heute, wir haben doch heute Trailer, so viele Trailer im, im, im Angebot. Da müssen wir jetzt mal einfach ein bisschen hinne machen. Wie ist es? So. Hinne machen. Ja, hinne machen. Hinne machen.
0: Ähm, dann, dann stoße ich einfach mal dazwischen und sage, aus irgendeinem unerklärlichen Grund bin ich mal wieder so. Ja, nennen wir es beim Namen. War das nostalgische Verbundenheit? Ich weiß es ja. gar nicht. Ja, genau. Irgendwie
1: kommt von dir viel nostalgische Verbundenheit, ähm, wo du doch eigentlich, ja, eigentlich doch ein
0: Nostalgiegegner bist. Bin eigentlich der Nostalgia-Hater. Ja, ja, genau. Aber manchmal passiert das. Andererseits, ich, ich würde sogar bezweifeln, dass das wirklich Nostalgie ist, weil der erste Man in Black ist einfach ein guter Film. Und den mhm. habe ich nochmal gesehen. Oh. oh. Oh.
1: Oh. Oh. Ja, dann oh. erzähl mal.
0: Der ist aber auch, das, und das ist das, das ist eigentlich das Spannendste, was ich jetzt zu so erzählen habe, weil wir kennen diesen Film alle, der ist so ein Film, der ist jetzt nicht, der ist kein Meisterwerk, der ist kein Film, wo man jetzt denkt, boah, was, was für ein Klassiker, was für ein wahnsinniger Comedy, Science Fiction, Action-Highlight oder so. Der ist einfach gut. Und ich würde ihn in seiner ganzen Konzeption und auch in dieser irgendwie gut ohne, ohne meisterhaft zu sein, Art äh, mit einem anderen Film. Eine, eine Dekade vorher vergleichen und auch wenn ich mir jetzt Feinde mache, spreche ich es aus, nämlich Man in Black ist der Ghostbusters der 90er. Ist, ist, ja, ist ja auch richtig. Ist ja auch richtig, okay. <lacht> also das, das ist so. Das ist so, okay. Und im Prinzip die einzige andere Sache, die ich ähm, wirklich konkret auszusprechen habe, ist, was sie mit Linda Fiorentino im zweiten Teil gemacht haben oder quasi zwischen Teil 1 und 2, ist ein Skandal.
1: Da müsstest du mir jetzt einmal meine Ja, da ich, du mir jetzt einmal auf die... Die haben, die
0: haben sie so vorbildlich da im, jetzt im ersten Film eingeführt als, als Nebenfigur, als, als Pathologin da. Sie wird herangeführt an, an die MIB-Welt und am Ende ist sie da im, im Epilog, ist sie die neue Partnerin von Jay. Und zack, im zweiten Teil nichts davon zu sehen. Einfach fallen gelassen, weil die Leute... Ähm, ähm, Dinge Tommy Lee Jones wieder haben wollten. Was soll denn sowas? Ihr habt das so vorbildlich gemacht, das hätte funktioniert. Und selbst wenn ihr Tommy Lee Jones im zweiten Teil zurückhaben wollt, ähm, das geht doch auch dann mit Linda Fiorentino an Will Smiths Seite. Ja. Das ist das doch.
1: Mhm.
0: Eine, das eine der größten Sequel-Dummheiten der letzten 30 Jahre.
1: Naja, der ganze Film war so eine Sequel-Dummheit. Kann man dazu sagen. Ja. Der war sehr, ich fand schon damals, der wirkte, auch noch, der wirkte nicht mal zu so einem Kinofilm, der wirkte eher so wie so ein, so ein Pilotfilm zu einer Serie, qualitativ. Ähm, was damals was anderes hieß als heute. Ja. Muss man jetzt einmal kurz dazu sagen, bevor die Leute sagen, was hat er denn? Ja, was hat ähm, er denn? Übrigens, äh, Ben in Black 1 äh, war einer der... Ähm, also äh, hatte ich einen richtig richtig krassen Lachkrampf im Kino mit meiner Schwester zusammen damals, ähm, bei dieser Szene, wo äh, Will Smith da erstmal diesen Stuhl verrückt. Ich fand, ich fand die so groß lustig, als wir das bei, Mal gesehen haben. Bei diesem Einstellungstest? Ja, genau. Mhm. Ähm, total lustig.
3: Aber krass, ihre Karriere war ja eigentlich danach fast schon wieder durch.
0: Ja, und das, also hätte sie das gekriegt, was sie da sich erarbeitet hat und wofür sie auch ganz offensichtlich vorgesehen war, dann wäre es schon wieder anders gelaufen.
2: Hm.
0: Sehr bedauerlich. Alles kacke. Alles kacke. kacke. Aber der erste Film war gut, muss man der, echt sagen. Der ist gut, ja. Wo mhm. hat sich Will
3: Smith für den zweiten Teil irgendwann mal entschuldigt? Oder ist auf die Frage eingegangen, <lacht> die ihm gestellt wurde? Wow, wow.
0: Wurden? wow. Die, dieser Querverweis, dieser Deep Cut. Wow. Okay, also dieses Entschuldigungsvideo war das Letzte, was Manuel
1: gesehen hat. Offensichtlich, wie war es denn für dich? Hattest du Empfindungen dabei oder? Meine
3: Fragen wurden beantwortet. Ach so. <lacht> es war, also ich habe das zuletzt gesehen, aber ich dachte, also Junge, Junge. Also was, also da, was ist denn dein Ziel? Also willst du wirklich, wirklich mit deinen Fans wieder gut und glaubst, dass diese 5-Minuten-Video, in dem du drei Fragen beantwortest, drei willkürliche Fragen, machen irgendwas, wo wir doch alle wissen, dass du Schauspieler bist und dieses ganze Ding inszeniert ist. Also ich weiß nicht, was er sich davon erhofft oder was da von seinem PR-Team äh, der Gedanke ist dahinter, weil ich, also, also ich glaube nicht, dass Chris Rock auf ihn zugehen wird und, äh, also weil er jetzt den Ball quasi auf Chris Rock spielt und meint, ja, also wenn du dich, wenn du reden willst, dann melde dich. Boah,
0: also. Ja, das glaube ich auch nicht. Aber unabhängig davon, ob ich das jetzt glaubwürdig finde oder nicht, ich wäre immer, oder ich bin immer vorsichtig mit dieser Unterstellung, Schauspieler würden mit allem, was sie in der Öffentlichkeit tun, immer immer spielen, weil sie halt Schauspieler sind. Das ist das gleiche Argument, was einer gewissen Schauspielerin in einem gewissen ähm, ja, PR-würdigen äh, Rechtsstreit in den letzten Monaten vorgeworfen wurde. Deswegen finde ich immer zwiespältig, Schauspielern per se zu unterstellen, die würden immer Schauspielern.
3: Das Ja, das stimmt, aber trotz allem, ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt halt der richtige Schritt ist, zu sagen, ich setze mich da jetzt hin und äh, beantworte drei Fragen und glaube, dass dadurch alles Nein, das, besser wird. Nein, das würde also.
0: ich, würd ich auch so sehen. Das ist ein bisschen seltsam. Aber mal gucken, ob es wirklich das Einzige ist, was er in der Richtung tut. Aber als Start fand ich es auch ein bisschen seltsam, ja. Ich
3: glaube, er hätte einfach also nichts machen. Also Er macht ja jetzt wohl auch weitere Projekte oder es sieht ja nicht so aus, als ob er jetzt komplett keine Projekte mehr bekommt, aber er, er reflektiert ja in diesem Video auch nicht, also sagt er dann, oder er fragt sicher, warum wurde, er hat er denn nicht sich bei Chris Rock entschuldigt auf der Bühne und er fragt aber gleichzeitig nie, warum er, die, also, dass er diesen Preis überhaupt erhalten hat und äh, angenommen hat und, äh, also ich finde es komisch, auch die Auswahl dieser drei, also warum gerade diese drei Fragen, ich dachte, ist das jetzt mehrteilig, dieses Video, oder sind das jetzt die drei brennendsten Fragen, denen er sich stellen möchte, also ja, ja komisch, irgendwie. <lacht> Da war, ich das mit, war das mit Sebastian Vettel dann doch klarer, das Video. Falls ihr das gesehen habt, sein Nein. Rücktrittsvideo.
0: Nein, das habe ich nicht gesehen.
3: Hat sie extra einen Instagram-Account dafür gemacht, um sein Rücktrittsvideo hochzuladen. <lacht> Weil er ja sehr kritisch ist gegenüber Social Media und ähm, jetzt wissen wir, dass seine Lieblingsfarbe blau ist und er Schokolade mag. Mhm. Und der ist still on Race to Win. Das, Le das, Re das Rennen des Lebens. Um What? das mal zu interpretieren. What? Er möchte sich halt jetzt auch für die Familie, ein seine Familie Zeit haben und irgendwie ist ja das schon länger zuwider, wie sich die Formel 1 inszeniert und fadenscheinig alles ist und möchte sich dem jetzt abwenden.
0: Das kann ich verstehen. Die Frage ist, ob das nicht vor zehn Jahren auch schon so war, aber gut. Das ist halt das Problem, ja. <lacht> das war ja vor zehn Jahren nicht
3: anders. Also da, da war er ja noch erfolgreich und hat das Ganze mitgemacht, aber na gut. War das jetzt tatsächlich meinst du zuletzt gesehen Slot?
0: Ja, Eigentlich du, ja. Du hast, du hast noch 30 Sekunden. Komm.
3: Ich habe noch neben angeschaut: der Film Voll und mit Daniel Brühl. Sein Regiedebüt, äh, in dem er selbst die Hauptrolle spielt. Äh, er spielt einen Schauspieler namens Daniel, ja. ähm, der Or auf dem Weg ist zu, zu einem Vorsprechen für eine Superheldenrolle und dabei in einer Bar anhält, um kurz noch einen Kaffee zu trinken und dort äh, auf, wie sich herausstellt, also, das ist, glaube ich, kein Spoiler. Ein Nachbarn aus seinem Haus trifft, den er aber gar nicht wirklich so nah wahrgenommen hat bisher, der aber ihn äh, sehr viel beobachtet hat und seine Familie und Dinge weiß, ähm, über, die, über das Privatleben und über andere Personen, die auch Daniel nicht weiß, also der die, die Rolle Daniel nicht weiß. Ähm, ist okay der Film, leider nicht besonders. Also die Inszenierung ist relativ tröge. Ich kann verstehen, dass man sowas als Regiedebüt nimmt, ähm, auch wenn es dann doch zu einfach ist, einfach zwei Schauspieler zu haben in so einem kleineren Setting. Ähm, und dass er das selber spielt. Ich weiß gar nicht, ich hatte mal ein Interview gelesen, als der Film letztes herauskam. Ich glaube, das war nicht ursprünglich sein Plan, aber wurde ihm irgendwann dazu geraten oder hat sich so für ihn besser angefühlt, einfach selber die Hauptrolle zu übernehmen.
2: Mhm.
3: Aber ist leider nicht ganz so gelungen, wie ich mir das nach dem interessanten Trailer eigentlich erhofft hatte, weil sein in Anführungsstrichen Gegenspieler ist, äh, Peter, also wird gespielt von Peter Kutt, äh, ein deutscher Schauspieler, den ich eigentlich auch sehr schätze. Aber sie sind beide so ein bisschen, also hat man beide schon besser gesehen. Und ich glaube ein anderer Regisseur hätte vielleicht das so ein bisschen mehr rausholen können aus diesem Also ein Hitchcock hätte natürlich das wow. Leben an, hätte das dankend angenommen und hätte daraus einfach so ein bisschen mehr Spannung rausgeholt. Und hier ist es so ein bisschen runtergerattert von der Inszenierung her. Also nicht schlecht gespielt, aber jetzt leider nicht so besonders. Hm. Deswegen kann ich den nur bedingt
0: sagst du, sagst du noch einmal den Titel? Nebenan. Nebenan. Mhm. Genau.
3: Der war vor zwei, drei Wochen, gab es den mal außerhalb der 99-Cent-Deals, glaube ich, für 99 Cent oder so, bei Prime Video. Ähm, da hatte ich den, habe dann gedacht, letztens am äh, Mittwoch, sag mal, der läuft doch auch irgendwann aus. Und sehe, ah, er läuft heute Abend aus.
0: Ja, dann. <lacht> Punkt, das waren gleich Punkt. mehr als 30 Sekunden. Aber e ich... e ja. So, Daniel, wo wir gerade von Daniel sprechen.
1: Ja, ähm, ich habe das äh, wahrscheinlich äh, beste Filmmusical noch einmal gesehen, das jemals gedreht worden ist.
0: Das ist jemals gedreht worden. Jetzt, jetzt auf, auf, auf jeden Fall. Ja, jetzt,
1: jetzt kommt irgendein, irgendein Kappes. Ähm, und, äh, und zwar, ich habe ich hab den schon seit, seit Jahren nicht mehr gesehen ähm, und ähm, war eigentlich, ähm, bin davon ausgegangen, ach, der der ist ja eigentlich gar nicht so gut und ich fand den einfach nur immer super, ähm, habe mich da schon quasi selbst noch entschuldigt <lacht> und äh, habe dann beim Sehen wieder festgestellt, nein, der ist sehr, sehr geil und ich stehe dazu. Das ist von einem Regisseur, der mit Nachnamen Lynch heißt. Ähm, mit Vornamen, aber nicht David. Mhm. Ähm, und zwar Liam. Liam Lynch? Liam Lynch, ja. Ähm, und äh, es, es, es geht um das ähm, äh, emotionale und ähm, zutiefst äh, dra dramatische, wenn nicht sogar äh, epische Aufeinandertreffen von äh, Jables und Kyle Gess. Gesundheit, was? von Jables und Kyles, die irgendwann merken, dass sie aufgrund ähm, ihrer, ähm, ihrer Muttermale auf den Arsch backen die Band Tenacious D gründen müssen. Ach so. Ähm, weil der eine hat Tenak auf dem Arsch stehen, der andere Ius D. Dann war klar, es muss Tenacious D werden. Und... Ähm, Sie wollen ein, wenn sie erstmal zusammengetroffen sind, ähm, einen riesigen Hit schreiben, um ihre Miete bezahlen zu können. Und irgendwie gelingt ihnen das nicht so richtig. Und dann erfahren sie von dem ominösen Pick of Destiny, also dem Pleck des Schicksals, und ähm, gehen auf die Suche nach diesem Pleck des Schicksals und lösen damit Sachen aus. Hui, hui, hui. Hui, hui, hui! Ähm, sensationeller Film, finde ich. Äh, ist sehr Geschmackssache. Ich liebe diesen Film einfach. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen, ich habe ihn Jahre nicht mehr gesehen und gedacht, ah, ich hab, den fand ich früher geil, aber der ist schon ziemlich schrottig, glaube ich. Und nein, der ist, der ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Ähm, wenn man auf den Humor, aber vor allen Dingen, wenn man auf die Musik steht. ist die band gibt es ja wirklich, wirklich mit äh, Jack Black und Kyle Gass. Ähm, äh, relativ obszöne Texte immer, ähm, aber großartige Melodien, sehr selbstironisch. Und ähm, ja, hier haben sie quasi alle Songs selbst gemacht, nehmen sich selbst extrem auf die Schippe, machen aber eigentlich auch nichts anderes, als sie immer auf den Alben auch gemacht haben. Und ähm, ja, wir, wir, wir kriegen es hier mit einem ähm, unfassbar äh, bekifften Drogen- Pilztrip von Jack Black an einer Stelle zu tun, wo er noch auf den Sasquatch trifft und mit ihm den Strawberry River herunter schwimmt. Mhm. Ähm, wir, wir haben wir haben ein, ein Rock Battle, äh, Battle, äh, Battle, genau, Rock Battle gegen äh, Satan, höchstpersönlich, gespielt von Dave Grohl übrigens. Ja, das, das ist das Beste. Ähm, und so weiter, und so weiter. Ähm, es ist, ähm, ich mag den. Und wie gesagt, ich finde die Songs ziemlich geil. Ähm, das stimmt Irgendwo stimmt da alles. ist so ein richtiger Kultfilm, finde ich, der irgendwie überraschend wenig Aufmerksamkeit zumindest hier bekommen hat. Ähm, geiles Ding. Sollte man auf jeden Fall gucken. Der Film heißt im Original Tenacious D, The Pick of Destiny, was dem Ganzen irgendwie, was irgendwie auch mehr, das Ganze, das Ganze mehr trifft. Hier im Deutschen heißt der Kings of Rock, Tenacious D. Ja, na gut. Hm, hm. Ähm, genau das. Gut. Hm. Ja. Äh, übrigens, mit, mit Neben, äh, in Nebenrollen treten auch äh, unter anderem Tim Robbins, äh, John C. Rayleigh und äh, Ben Stiller auf. Ähm, äh, Ronnie James Dio äh, spielt, äh, spielte mit. Wie gesagt, Dave Grohl haben wir schon erwähnt. Meat Loaf ist äh, Jacks, äh, Jack Blacks Vater. <lacht> ähm, alles, alles irgendwie verrückt und irrsinnig und total lustig.
3: Ich glaube, genau. du hast du ja schon mal erwähnt.
1: War nicht als zuletzt gesehen. Wahrscheinlich, wir hatten doch mal so Musical-Ding, wir hatten noch mal eine Musical-Folge. Ja. ja. Weil gesehen habe ich den jetzt wirklich jahrelang nicht mehr. Ich hätte jetzt auch das Damen-Gambit erwähnen können, aber Dame wirklich schon drüber gesprochen. Denn ich habe, das habe ich jetzt geguckt. Den hast du jetzt geguckt, ja. Also die Serie. Ja. Mhm. ja. Ähm, passt hier nicht hin, aber nur kurz fand ich sehr gut. Punkt. Punkt. <lacht> Punkt. <lacht> Irgendwann hat Christian schon mal in der Vergangenheit drüber gesprochen.
0: Habe ich. Ja. Hat er.
1: Der ist auch sehr gut. Ist er.
3: Ist er. Der, Christ, ist er. der Christian ist gut. Okay.
1: Der Christian ist auch sehr gut, ja. Den Christian kann man nur nicht bingen, glaube ich, aber. Sollte man nicht. Äh, sollte man nicht.
0: Menschen bingen. Menschen binschen.
3: Das hat es bei uns allen gerade Und okay. wir überlegen, ja, jetzt, was kann man denn genau, jetzt,
0: <lacht> <lacht> jetzt, jetzt haben wir zu <lacht> Wir haben alle zu viel Philip K. Dick Oder so gelesen und denken jetzt, okay, wenn wir Irgendwann in der Lage sind, unsere Gedanken Quasi ähm, Aufzuzeichnen und herumzureichen wie, wie Dokumente Dann kann man quasi
1: das, das, äh, Den inneren Zustand Eines Menschen lesen und auch bingen Ja Ihr, de ihr denkt zu kompliziert Ihr denkt zu science-fiction ja, habe ähm, hab ich nicht genau das gesagt? Ja, ja, äh, ich, ich glaube, ich glaube, ähm, Menschen bingen bedeutet einfach nur die Leute, mit denen du lange Zeit verbringen kannst und die dir trotzdem nicht auf den Sack gehen. Das ist. Ähm, das, 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 ist das ist
0: mir zu, zu
1: neu, modern, esoterisch. Nö, ich finde das eigentlich schön. Weißt du, es gibt die Menschen, weißt du, da denkst du auch schön, sich mit denen zu treffen und nach zwei Stunden bist du froh, wenn sie wieder aus der Tür raus sind. Und es gibt die Menschen, also die bingst du da nicht. Dann machst du, guckst du eine Episode, höchstens zwei, aber dann wird es schon anstrengend. Ja, diese das ist, und dann gibt es diese Menschen, wo du denkst: Oh, eine ganze Staffel schon zu Ende, acht Stunden am Stück, wäre schön, wenn man nochmal weiter gucken könnte. Aber irgendwann, irgendwann muss man trotzdem ja auch mal Das sind dann die besonderen Menschen. So. So.
3: Naja, aber was man bingen kann, aber nicht immer möchte, <lacht> sind in meinem Fall zum Beispiel Disney Plus Marvel-Serien.
0: Mhm. Und Türklingeln, ja.
3: Ja, das war mein <lacht> Tür. <lacht>
1: war
3: Na, was wurde. hast du
1: denn bestellt?
3: Das war der Postbote.
0: Lieferando mit Katy Perry. <lacht> Lieferando mit Katy Perry? Ja, sie taucht doch jetzt in der Werbung auf.
3: Hab ich schon nicht gesehen.
0: Die Perry ist in der Lieferando-Werbung. oder hab ich? Mit, wir kommen
3: in neuen Kategorie Zuletzt gesehene Werbung. Ja. <lacht> Na, eigentlich war das ein Übergang, der irgendwie dazu führen sollte, dass wir jetzt über irgendwas sprechen, was wir gesehen haben. Äh, da war ich mir jetzt nicht sicher. Äh, kurz äh, behind the scenes, ob wir jetzt nochmal über, über Marvel sprechen, über äh, Miss Marvel oder nicht. Oder über I'm Groot, um mich mal gleich wieder auf Temperatur zu bringen.
0: <lacht> das kann man doch bestimmt verbinden.
3: Ja, vielleicht.
0: Ja, erzähl uns doch mal deine Eindrücke zu Miss Marvel.
3: Ich habe ja nur einen äh, Sechstel-Eindruck, weil ich nur die erste Achso. Folge bisher gesehen habe. Und am Ende der Also Miss Marvel erzählt ja von der jungen äh, Frau Kamala, Kamala. Kamala <lacht> äh, die ein großer Fan des MCU ist, wie wir alle. Besonders von Captain M Marvel.
0: Ja, nur dass sie nicht das Wort MCU benutzt.
3: Stimmt. Das wäre mal Meta. Das wäre mal gelungenes Meta. Genau, auf jeden Fall, also großer Fan. Und die erste Folge erzählt eigentlich nur davon, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund auf eine Avengers-Con gehen möchte. Äh, die meiner Meinung nach sehr kleiner am Ende ausfällt. Und wo ich mir denke, okay, dafür den ganzen Aufstand. Und
2: ähm,
3: <lacht> zwischendrin, äh, also sie ist Teil, was heißt Teil? Ähm, ihre Familie ist indischer Herkunft, wenn ich das richtig interpretiert habe. Indisch-Pakistanischer. Indisch ja. Genau, indisch-Pakistanisch. Und die Mutter bringt eines Tages äh, eine Kiste mit, in der verschiedene Schmuckstücke der Großmutter sind. Oder ein Paket äh, bekommt sie, von, ähm, in dem unterschiedliche Schmuckstücke drin sind. Unter anderem auch ein goldener Armreif, der sofort die äh, Aufmerksamkeit von Kamala äh, äh, erheischt. Und ähm, später auf dieser Convention gibt es einen äh, Wettbewerb, einen Kostümwettbewerb, in dem die bekleideste der bekleideste Fan als Captain Marvel ausgezeichnet wird und für dieses Kostüm äh, zieht sie sich dann diesen Armreif an und hat Fortan Superkräfte. Und Fortan hat Fort, auch diese Fortan. Serie <lacht> hat dann äh, diese Serie auch irgendwie schon wieder meine Aufmerksamkeit verloren. Also ich muss zugeben, ich habe wirklich nur die erste Folge geschaut, fand ich auch nicht schlecht, aber mein Interesse und auch meine Zeit war dann nicht mehr so hoch, äh, dass ich da noch weitergeschaut habe. Ich werde schon noch weiterschauen, aber deswegen mein erster Eindruck war die erste Folge, die ich zwei Drittel charmant fand, aber auch nicht außergewöhnlich charmant. Und als dann die Kräfte kamen, dann doch eher wieder, hm. hätte ich doch lieber jetzt Kamala als weiterhin als Fan gesehen und ihrem Alltag parallel zur Superhelden, zu der eigentlichen Handlung, was außerhalb der, ihres Alltags in der Welt passiert mit Superhelden, außer dass sie halt nicht selber einer werden muss, eine Superheldin. Ähm, genau, aber wenn ihr, habt ihr beide, glaube ich, wahrscheinlich komplett ja. geschaut, Könnt ihr dann ihren kompletten Blick auf diese Serie geben? Ob es sich trotzdem lohnt, weiterzuschauen?
1: Es lohnt. Ähm, mit Abstrichen, aber es lohnt. Ähm, es ist schade, weil äh, in der ersten Folge ähm, gab es noch sehr stark ähm, diesen, naja, schon fast Scott Pilgrim-mäßigen, ähm, leicht punkigen Stil mit den vielen. Bildschirmeinblendungen nenne ich das mal, wo noch ja. sehr viel so ne, Cartoonik auch äh, irgendwo war, dann mal irgendwie die Graffitis im Hintergrund, während die bei während, während ähm, sie und ihr Kumpel da vorbeifahren, ähm, ja. sich das dann auch irgendwie bewegen und sowas. Das sind so coole, das sind echt coole Sachen und ähm, ich fand es sehr schade, dass, es, ähm, das, äh, dass das so auf, auf äh, fast null zurückgefahren wurde ja, ab Folge 2.
0: Wir wirklich fast null. Ach, echt ähm, so ist okay, krass, das ist natürlich okay. ja. schade.
1: Das ist wirklich schade, weil die Art der Inszenierung hätte ich mir dann doch über die ganze Serie hinweg gewünscht. Man kann wohlwollend interpretieren, dass sie ja auch mit quasi immer weiter aus ihrer Traumwelt in Anführungszeichen rausgeholt wird und selber Verantwortung übernehmen muss und bla bla bla. Aber nee, kommen. Also das hätte man wirklich, ähm, diese Inszenierungsstil hätte man beibehalten sollen. Ja. Dafür, dafür tritt dann allerdings immer mehr ähm, diese, dieser kulturelle Aspekt in den Vordergrund. Ähm, das fand ich wiederum ähm, sehr cool. Da wurde auch auf ähm, ein echtes historisches Ereignis immer wieder angespielt, wo ich dann wirklich auch ein bisschen recherchiert habe, ähm, weil ich mich mit diesem Teil der Geschichte so gar nicht auskannte. Das fand ich auch cool. Das hat bisher jetzt noch keinen Marvel-Film oder keine Marvel-Serie geschafft. Ähm, und ähm, ja, du am Ende ist das Ganze relativ charmantes Coming-of-Age-Ding vor allen Dingen gewesen. Ich mochte es. Das war jetzt nicht äh, wow, die große neue Marvel-Überserie, aber ich fand, das, ich fand das von Anfang bis zum Ende charmant. Und selbst das Finale. Ja, äh, es gab wieder mal so ein CGI-Bombast-Ding, aber selbst der hielt sich im Vergleich zu anderen Sachen relativ kurz also der, 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 das hielt sich relativ gering, das war nur kurz. Die meiste Zeit verließ sich das Finale nämlich eher auf so ein ähm, kevin allein zu Hause in der schule ja. szenario auch, auch Und das man, mochte
0: ich. Man könnte jetzt kritisch argumentieren und ich würde mich dem eigentlich anschließen, ähm, das, wirkt, das fällt nicht in diesen Marvel-Bombast, den zum Beispiel äh, Moon Knight hatte, genau. weil, weil diese Serie ganz eindeutig mit weniger finanziellem mit finanzie weniger finanzieller Unterstützung gedreht wurde. Ja, das, das, das sieht man der Serie schon vorher an und das merkt man der Serie auch im Finale an.
1: Ja, gut, okay.
0: Aber es tut ihr gut. In den meisten Fällen tut sie gut. Manchmal, manchmal merkt man schon, dass, es, dass das hier wirklich mit so einer Also in manchen, in manchen Passagen fühlt es sich schon an wie so eine 2003er ähm, <lacht> Hi Highschool-Soap, nur halt mit diesem kulturellen Einschlag, den ich auch sehr zu schätzen wusste weil er eben größtenteils, nicht immer, aber größtenteils ähm, glaubwürdig integriert wirkt, mit einem echten Interesse an diesen kulturellen Unterschieden. Viele andere Serien und auch viele andere Marvel-Serien oder Filme ähm, kostümieren sich manchmal mit kulturellen Unterschieden oder fremden Kulturen. Hier wirkt es größtenteils ziemlich authentisch und ähm, ja, das, das fand ich definitiv positiv.
1: Hm. Also, ich würde jetzt nicht so weit gehen und dem Ganzen irgendwie so einen 2003 er Serienlook unterstellen. Das war jetzt schon äh, ein, ein, ein bisschen äh, spitz, spitz, äh, überspitzt dargestellt. Aber ein ich versteh, Hauch. Ein Hauch, genau. Ich verstehe aber, was du meinst. Es gab vor allen Dingen in Folge 3 sind mir auch ein paar inszenatorische ähm, äh, Fehlerchen aufgefallen. Na, Fehlerchen, weiß nicht, oder Schlampigkeiten. Da, ähm, ja, das war alles nicht ganz so cool, das stimmt. Aber. Ähm, es musste, es brauchte nicht mehr, sagen wir so. Also ich, ich fand das wirklich, ähm, ich habe es gern gesehen. Ich sehe, ich würde mir wünschen, mehr von Kamala zu sehen, aber was ja auch passieren wird, ja. aber dann auf der Leinwand. Ne?
0: Richtig. Ja. ja. Und
1: das schon recht bald. Und das schon recht bald. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was die nächste Marvel-Serie so mit <lacht> sich bringen wird. <lacht> ne? Ich habe gehört, jetzt geht es um die Grünen.
3: Da soll also sie auch okay. dabei sein, oder war das jetzt... Nö, nee, du nee, das weißt das okay. einfach nur, so, dass
1: das heißt die so, ja, das okay, nächste okay, okay. MCU-Serie ja schon am 12. August startet. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Und zwar...
0: Kermit <lacht> Origins. Was? Du sprachst von den Grünen und das fiel mir ein. Vielleicht ist es auch Kermit vs. Shrek. Hm. Das wäre doch mal was. Jetzt habe ich
1: gerade so eine so ein Wrestling-Arena im Kopf. Ja, wo Kermit ja. auf der einen Seite, Schreck auf der anderen Seite.
0: Also Gab ist Celebrity Deathmatch heute noch. Hm. Ja.
1: Jetzt bin ich raus. Jetzt bist du raus. Ja, aber
0: ich rede von SkiHulk. Ach so. Die hm. Anwältin. Der, der Wintersport-Marvel Spaß. Heißt er im Deutschen die
3: Anwältin? Ja. Also Untertitel Die Anwältin.
1: Ja, tatsächlich.
3: Okay, passt jetzt. Ich war, aber, ja,
1: ich war auch ganz überrascht, als ich den Trailer, äh, den deutschen Trailer gestern gesehen habe und das dann da aufploppte. Ski-Hulk, die Anwältin. Vielleicht erhoffen sie sich Law Order-Fans <lacht> <lacht> rüberzuholen oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, wobei, Christian, ich glaube, sie erhoffen sich, durch den Trailer eher auch ein paar Fleebag-Fans rüberzuholen. <lacht> oder?
0: <lacht> äh. Wenn ja, ähm, unterschätzen Sie die, die, den Snobismus vieler Fleabag-Fans, <lacht> mich eingeschlossen. <lacht> also wie gesagt, ich hatte es ja, ähm, ich glaube, in unserem, in unserem WhatsApp-Chat schon geschrieben und ich glaube auch in unserem Forum bereits gesehen, bitte alle einmal vorbeischauen. Ähm, es kann sehr gut sein, dass dieser eine Moment im Trailer wirklich nur so ein Gag ist. Andererseits, jemand hat mich aufgeklärt, dass das in den Comics wohl regelmäßiger passiert das, wie heißt sie Mit bürgerlichem Namen hm. Ja, sie hm. ähm, Das She-Hulk ähm, Jennifer Walters Jennifer Walters, danke sehr Dass die Jennifer regelmäßig die vierte Wand durchbricht Wie es eben auch Fleabag in der gleichnamigen Und super guten, super sehenswerten Serie Tut und beide Serien Haben dieses System nicht erfunden Auch Daredevil hat das System Nicht erfunden Daredevil der, äh, ne, ne, so, sorry. <lacht> Deadpool. Dead, Deadpool.
1: Das, ich stelle mir das so vor, in dieser total grimmigen Daredevil-Welt, wie er dann permanent immer sagt, das tat weh, oder Zuschauer? Ja gut, aber ja, guck, die Martin, guck, guck dir mal,
0: Martin Scorsese-Filme an, die das ja auch regelmäßig machen. Also ja, aber könnt, diese... Das die könnte man anders, also das könnte man auch in Daredevil einbauen, würde ich behaupten. Nein, aber ich wollte sagen, Deadpool, der hat das auch nicht erfunden, dieses Prinzip, ich würde nur argumentieren, weil ich eben Fleabag-Fanboy bin, dass Fleabag diesen Umgang mit dem Durchbrechen der vierten Wand und der Kommunikation von Hauptfigur zu, zum Publikum, dass, dass Fleabag diesem Prinzip einen neuen, ganz eigenen Stempel aufgedrückt hat. Und zwar so deutlich, dass dieser Moment, den wir jetzt im Shihak-Trailer haben, zumindest mich derart an Fleabag erinnert und wie eine, guckt mal, wir tun so, als wären wir Fleabag, so wirkt er auf mich. Und das ist, ähm, zumindest in dieser verkürzten Trailerform, hatte das eher einen, einen negativen Effekt, weil du halt weil ich da halt saß und denke, ja, schön, jemand hat Fliebeck gesehen. Fliebeck hat das zehnmal besser und effektiver gemacht. Was natürlich, ja. weil das, natürlich das ist natürlich unfair, weil das ist jetzt so zehn Sekunden ohne Kontext, ist, genau, mir auch, ist mir auch klar. Aber man, man kann sich, ähm, oder ich kann mich, von, von solchen ähm, Eindrücken, aus Trailern, und dafür sind Trailer ja da, äh, nicht befreien.
1: Sagen wir so, eigentlich hat die Serie jetzt damit schon bei dir verloren. Nein, nein. <lacht> äh, Ich meine, allerhöchstens, sie spielen Kate Bush in der ersten Folge. Dann weiß ich wieder, dass sie <lacht> sich bei dir einschleimen wollen.
0: Ja, aber auch da habe ich ja auch im Zuge von ähm, Stranger Things argumentiert, ähm, Filme oder Serien müssen sich Kate Bush verdienen. Ihr könnt ja nicht einfach ähm, Kate Bush auf irgendeinen Schrott pappen und hoffen, ähm, auch den Christian, den kriegen wir damit. Nein, so einfach ist das nicht.
1: Übrigens, äh, li liebe Hörer äh, und liebe Stranger Things-Fans, nein, der Christian fand Stranger Things nicht schrottig. Er nee. findet nur Kate Bush sehr, sehr gut. Ja. Das ist äh, was anderes. Das ist was anderes. Und, genau. Ähm, und trotz alledem hast du dich doch gefreut, als da Kate Bush bei diesem Gremlins-Film ähm, ähm, da kam. Das, das fand ich schon
0: wieder seltsam, weil, also irgendwie, irgendwie schon, weil es halt so irritierend ist überhaupt mal in dem Film Kate Bush zu hören. Aber ja, das war gleichermaßen gut und irgendwie auch
1: nicht so gut. Äh, der Gremlins-Film ist übrigens Shadow in the Cloud. Sha Shadow,
0: Shadow in the Cloud,
1: ja. Genau, ein guter Film. Ich mochte den. Äh, ja, äh, ja. Äh, She-Hulk, She-Hulk zweiter Trailer. Ähm
3: Endet ich? mit Daredevil-Ankündigung.
1: Ja, das ist richtig. Ein weiterer ähm, Serie,
3: richtig angekündigt wurde und von der ich genauso wenig erwarte.
1: Na, auf jeden Na. Fall, äh, auf jeden Fall äh, muss ich sagen, dass mich jetzt dieser zweite Trailer aber doch ein bisschen mehr abgeholt hat als der erste. Mit dem konnte ich gar nicht so richtig was anfangen. Ja, diese, diese, äh, ich sag jetzt auch mal, Feedback einschübe ähm, ja, äh, wirkten jetzt in dem Trailer auch erstmal befremdlich. Und ja, als jemand, der natürlich auch Feedback Sehen musste. Musste. Und es auch gerne getan hat. Aha. Ähm, hab natürlich dann auch diese Assoziationen. Aber ähm, es ist ähm, das meiste war dann ja zum Glück doch nicht so im Trailer. Und ich mochte das. Ich mochte auch wieder das... Ähm, ah, wie heißt er? Heißt er Wagen? Oder... Wong. Wong. Wong, Wong. Das Wong dann auch wieder auftaucht. Der, der ist überall. Irgendwie, irgendwie ist der zurzeit. Ich glaube... Ähm, wie, wie heißt da, Kevin Feige sagte mal irgendwann, äh, mittlerweile müsste man noch wissen, was der große Faden des MCUs ist. Also gut, jetzt ist es sowieso raus, aber ich dachte, ja klar, es ist Wong. Der taucht einfach überall auf. Wong ist der große Faden im MCU. Nee, Wong, ist halt wirklich Wong, das, Wong
0: ist das, was Nick Fury in den ersten anderthalb Marvel-Phasen war.
1: So ein bisschen, ne? Aber äh, irgendwie lustig, also ähm, auf, auf jeden Fall ähm, taucht der wieder auf und irgendwie mochte ich so ein bisschen ähm, jetzt auch mehr die Dialoge und ähm, diese Art, dass jetzt irgendwie so eine extra Anwaltsabteilung Anwal für Superhelden da sind oder mit Leuten mit Superkräften, sagen wir eher so. Ähm, ich erwarte jetzt immer noch nicht den riesigen Wurf von der Serie, aber irgendwie ähm, irgendwie freue ich mich jetzt trotzdem schon wieder drauf. Ja, ja, MCU-Fanboy und so. Aber es ist, äh, ist doch ganz, ganz nett. Der erste Trailer hat mich halt wirklich kalt gelassen. Jetzt den fand ich irgendwie charmant.
0: Ja, irgendwie, charmant, irgendwie charmant würde ich mich anschließen. Mir ist da schon jetzt, auch wenn es irgendwie ja Sinn macht vom, von diesem Anwaltskanzlei für Superhelden-Konzept, aber mir ist ja jetzt schon jetzt ein bisschen zu viel Verknüpfungspunkte mit anderen Marvel-Sachen drin. Also, da, da neben Worgen neben läuft da ja auch ähm, Abomination rum und äh, wir haben da noch irgendwie ein, andere Sachen, die, ich, die mir jetzt schon wieder entfallen sind. Weiß ich nicht, wie gesagt, ich verstehe, dass das dazugehört, aber es ist mir direkt schon wieder ein bisschen zu viel. Da, da mochte ich Ja andererseits Kamala Khan fängt auch mit so überdeutlichen Verbindungen an, die dann aber zum Glück in den Hintergrund ähm, rücken. Mal, mal schauen, wie dominant und penetrant das umgesetzt wird. Ähm, was, was dann noch zum, so ein bisschen diskussionswürdig ist, sind die Effekte, weil die sind, hm, normalerweise gilt zumindest für mich die Faustregel, man sollte Trailer-Effekte nicht zu sehr ähm, bewerten, weil es sind erstmal nur Trailer-Effekte. Aber ähm, gerade bei Marvel und Effekten gab es ja im Laufe dieser Woche ja auch so, so einen, kleinen, ähm, einen kleinen Vorfall, dass ein ehemaliger Mitarbeiter einer Effektfirma... Da mal so einen so Bericht rausgehauen hat, der durchaus Feuer gefangen hat in, in den sozialen Medien.
1: Haben wir, wir da nicht über in unserem Mini-Podcast mini drüber gesprochen, der wir, nicht so mini war?
0: Wir, wir, ja, der nicht so mini war. Wir haben tatsächlich über ähm, Marvel und, und Effekte gesprochen, deswegen will ich das auch gar nicht so groß au aufblasen jetzt hier. Aber äh, das war, bevor dieser Artikel rausgekommen ist.
1: Ach so, ist es ist noch ein neuer erschienen tatsächlich. Okay, gut, das äh, habe
0: ich jetzt nicht mitbekommen. Ich glaube schon, ja. Also ich hey. meine, dieser Artikel ist jetzt wirklich eine knappe Woche alt.
3: Ich glaube auch, deshalb glaub auch danach erst erschienen, ja.
0: Gut also, zu wissen. Also der der dann eben diese diese, diese Druckmaschinerie seitens Marvel nochmal hervorgehoben hat, ähm, dass, dass eben... Also die Grundaussagen war, Marvel macht erstens zu viel, verlangt zu viel, macht ähm, späte äh, nochmal Entscheidungen, macht, macht Druck auf die Firmen und, ähm, und ähm, lässt die, die, die Effektfirmen sich quasi gegenseitig unterbieten mit ähm, wie billig können wir uns Marvel unterwerfen, weil die quasi die einzigen sind, ähm, die uns Arbeit verschaffen und derartige Dinge. Das hat durchaus, wie gesagt, Feuer gefangen im, im Social-Media-Diskurs, es ist natürlich nicht nur Marvel, aber Disney Marvel als größter Player in diesem Game muss dann natürlich an erster Stelle genannt werden. Und dann so, so diese suboptimalen Effekte von She-Hulk fallen dann eben dann doch nochmal extra auf. Ich habe es auch dann äh, zumindest im Forum geschrieben. Ich denke, wenn die Serie einigermaßen funktioniert, äh, haben wir am Ende der ersten Episode, denken wir nicht mehr an diese naja, semi-guten Jennifer Walters She-Hulk-Effekte. Aber an sowas sieht man eben auch ähm, diese Probleme, durch die, die durch diese Marvel-Maschinerie äh, in, in Sachen
1: Computereffekte, CGI, entstehen können. Stimmt. Aber äh, wie, wie ähm, so im Vergleich, wie fandest du denn die Effekte im ähm, Black Panther-Trailer? Äh,
0: wesentlich besser, weil, weil aber auch da keine, äh, weil sie da kein großes Schindluder mit irgendwie, computergenerierten, menschenähnlichen Wesen getrieben haben, sondern nur größtenteils Raumschiffe durch die durch die Welt oder durch Wasser fahren, fliegen, schwimmen lassen haben und mit Hintergrundeffekten. Das ist eine ganz mhm. andere Art von Computereffekt, der dem menschlichen Auge ähm, schneller ähm, ja, als, als gelungen auffällt, weil er eben nicht das Uncanny Valley durchschreiten muss, was bei Jennifer Walters und She-Hulk eben der Fall ist. Ja gut, das, das stimmt. Aber, aber ich nehme deine Überleitung an <lacht> und sage, ähm, der Wakanda Forever Trailer, Black Panther 2, wenn man so will, ist erschienen. Und ich sage mal etwas komplett Übertriebenes, ähm, was ich eigentlich ähm, als Unsitte des Internets herausstellen würde, aber es liegt mir auf der Zunge. Du darfst auch mal unsittig sein. Ich darf auch mal unsittig sein, genau. Ähm, ich finde, dieser Wakanda Forever Trailer ist... Ähm, der beste MCU-Trailer überhaupt. Nur auf, auf, die, auf die technische Präsentation dieses Trailers bezogen. Ist, wie unsittlich. Wie unsittlich ähm, ist das der beste Marvel-Trailer okay. ever.
1: Ich fühle mich jetzt unsittlich berührt von dem, was du gesagt hast. Ja. Was war denn davor? Der, was hättest du denn davor gesagt, wenn das wäre?
0: Gute Frage. Ähm, Black Panther 1. <lacht> Echt?
1: Den Nö. fand ich gar nicht so klasse damals, den Trailer. Der war okay. Ähm, ähm, ich müsste vielleicht dann, das ist eben das Teil von dieser
0: Unsittlichkeit, dass man solche Sachen raushaut, ohne sich mal wirklich ähm, das nochmal vor Augen zu führen. Ich wüsste es jetzt gar nicht. Also ich mhm. weiß, ich mochte den, den ähm, Iron Man 3 Trailer damals, ähm, mhm. der, der mit diesem ziemlich düsteren Mandarin-Opener ähm, beginnt. Mhm. Das hatte irgendwie was. Ich meine auch, die Guardians-Trailer hätten immer ähm, eine, eine ziemlich originelle, pfiffige Note gehabt. Aber wie gesagt, ich kann dieses Statement jetzt nicht wirklich ähm, objektiv untermauern. Es ist so ein, so ein Gefühl, weil dieser Trailer mich wirklich außerordentlich äh, gepackt hat. Und ich hatte es ja vielleicht ähm, schon ein paar Mal hier im Podcast angedeutet, so der, so der Hardcore MCU-Fan war ich nie. Ich habe die immer gemocht, aber ich war jetzt nie so, yeah, ma neuer Marvel-Film, unbedingt sofort Tag 1. Das war ich nie. Und es hat in den letzten Jahren, insbesondere jetzt in, die, in den Corona-Jahren, so ein bisschen nachgelassen mit mal Höhen, mal Tiefen. Aber es war, hat definitiv so ein bisschen nachgelassen. Auch weil zum Beispiel die Serien immer, die fingen gut an. Ich dachte, wow, das ist endlich mal so ein, so ein neuer Weg, interessanter Weg, wie sie damit umgehen. Und dann auf den letzten Metern, toll, sie haben es wieder marvelfiziert siehe Loki, siehe Wonder Vision. Äh, wie soll heißen, mein, mein emotionaler Bezug zum MCU war auf dem absteigenden Ast, wie man so schön sagt, und dieser Trailer hat mich gepackt, wie mich ja eben gefühlt äh, seit seit gefühlten Jahrzehnten kein Marvel-Trailer mehr gepackt hat.
1: Der Trailer ist aber auch wirklich anders. Das muss man einfach auch sagen. Also ich fand das auch wirklich sehr schön, was sie da machen, relativ, also es sind ja quasi keine Dialoge drin, lediglich äh, so ein Off-Kommentar da noch, ne? Ähm, am Ende, ist ein Monolog, und ähm, die musikalische Gestaltung ist toll, die Bilder sehen toll aus, ja. ähm, du, äh, du, du, es werden Sachen angedeutet, aber du könntest jetzt noch en äh, detail nicht sagen, worum es eigentlich genau geht. Ähm, ich finde das toll, ich finde das auch klasse, muss ich wirklich sagen. Das ähm, auch, auch bei mir ähm, ist da große, ähm, jetzt eine große Erwartungshaltung da. Ich bin ich bin gespannt, wirklich, ich bin sehr gespannt. Ich habe aber trotzdem im Hinterkopf, dass auch dieser Film am Ende wieder ein Marvel-Showdown bieten wird und äh, der Film vielleicht zu 80 Prozent das ist, was man jetzt erhofft, aber nicht zu 100 Prozent.
0: Ja, das ist ja schon das, was dem ersten Black Panther so ein bisschen zumindest aus meiner Sicht geschadet hat. Also ich weiß nicht ähm ich weiß nicht, ob Ryan Kugler sich jetzt diese Freiheiten erarbeitet hat oder ob er einfach erneut mit dem Feuer spielt, aber sein erster Film hat ja schon durch dieses wirklich grauenhafte Showdown-Finale, ich meine nicht die Schlussszene mit, mit Black Panther und ähm, Killmonger, sondern wirklich den Showdown, der ist ja wirklich grauenhaft und ein Beispiel für, diesen, für das, was Marvels Umgang mit, mit ähm, Computereffekten betrifft, der zieht den Film, also den ersten Black Panther, wirklich zumindest bei mir ähm, hm. ordentlich runter.
1: Ich wollte gerade sagen, dass, dass ich fand, dass Black Panther da echt gut mit umgegangen ist und ich, ich diese, diese ganzen Tiere, die da auftauchten, und sowas total cool fand. Aber äh, ist okay. Ich, dann, nee, die, dann dieser
0: ganze Kampf zwischen, zwischen Black Panther und Killmonger, wenn der auch seinen, seinen Anzug kriegt in, in dieser Berg ähm, Berg- und Talbahn da, Grauenhaft. Das ist auch ein kompletter Widerspruch zur, zur Filmsprache, die die vorherigen ähm, 80% des Films eingebracht haben, weil es eben offenbar so jetzt der, der, der gerüchte Tenor aus dem Internet ähm, so überhaupt nicht mehr Ryan Kugler war, sondern eben irgendwelche äh, VFX-Artists, die da mit, mit Pre-Wiz-Leuten ähm, diesen, diesen Kampf inszeniert haben.
1: Gut, ich muss gestehen, ich, ich habe das gar nicht mehr so krass vor Augen, jetzt gerade diesen Kampf. Ich habe jetzt eher an die Schlacht gedacht, die ja in Wakanda stattfindet. Ähm, na ja, die, gut.
0: die Schlacht in Wakanda, ja. die gehört aber zu ähm, äh, Infinity War oder welche Schlacht meinst du
1: Da ist doch, da ist doch noch, da, da findet doch noch eine in Wakanda statt, bevor es dann zu diesem... Ähm, ja, also
0: es gibt diese, diesen Kampf gegen die verschiedenen Stämme da, aber mit... Inge ja, das meine ich. Okay. Also, wenn, wenn die Doja glaub, Milage gegen, gegen diesen anderen ähm, Stamm von.
1: Auch da nicht auch so Motherfucker-Figuren äh, auf? So, so Viechasse?
0: Motherfucker-Figuren. Motherfucker-Figuren, Viechasse. <lacht> Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich würde behaupten, das ist Infinity War.
1: Siehst die sind auch sehr schnell hintereinander gekommen. Das ja. vermischt sich jetzt. Das ist, ähm,
0: also wie gesagt, auch, ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber wenn du von Motherfuckern und, und Viechers sprichst, <lacht> ich, ich glaube, das ist Infinity War.
1: Ich werde ähm, definitiv vor ähm, da Forever aber auch noch mal Black Panther 1 gucken und dann <lacht> wissen wir es. Ja.
0: Also meine Aussage bezüglich katastrophale Effektqualität bezieht sich definitiv auf den Kampf Black Panther gegen Killmonger in, mhm. in diesem Berg in diesem Minenschachtbergzug Dingensbummens.
1: Okay, ja, ich habe das noch so vage vor Augen, aber ähm, da muss ich, da würde ich mich jetzt zurückhalten. Das weiß ich nicht mehr so genau.
0: Aber ansonsten ja, du, du hast die Musik schon angesprochen. Allein das ist großartig. Überhaupt die Wahl, die, die Version von No Woman No Cry. Endlich mal jemand. Ähm, wie gesagt, das ist vielleicht nur meine Auffassung, weil ich äh, seit Jahren Leute kenne, die das Lied falsch verstehen und endlich wird, sieht man es mal vernünftig eingebaut. Und dann der Übergang zu Kendrick Lamar. Sehr gut.
1: Wie verstehen die Leute das denn falsch? Die, die verstehen
0: den Titel so im Sinne von ähm, wenn man keine Frau hat, gibt es auch keinen Grund zu weinen. Also wenn man Single ist, <lacht> man, okay. hast, hast du keine Frau, hast du keinen Stress. So ver verstehen die Leute. Ich kenne viele Leute, die den Titel so auffassen. Aber eigentlich <lacht> heißt der Titel ja nein, Frau, du, du musst nicht weinen. Du, Frau, musst mhm. nicht weinen. Kopf
1: hoch Frau das meint der Titel. ja Ich bin schon echt Meister da drin, Sachen Manchmal ungewollt, manchmal auch gewollt, falsch zu verstehen. Aber das hatte ich nicht auf dem Schirm. Großer, also, oh Gott. Gut, ist alles gut. Nein, dann ja. weiß ich Bescheid. Weißt du Bescheid.
0: Also ich
3: mochte den auch, den Trailer.
1: <lacht> das, das sind ähm, euphorische Worte für, für Manuel.
3: Na, ja, um was war Positives zu sagen, weil ich ja sonst immer gegen die Filme aus diesem Universum hate. Ich ähm, muss
1: ja schon sagen, Manuel, Deine Verhältnisse war das, was du über Folge 1 von äh, Miss Marvel gesagt hast, ja schon fast äh, positiv. Also, ne?
3: Das stimmt, ja, aber es ist halt oftmals, also gerade bei den Trailern zum Beispiel, habt ihr ja schon gesagt, dass ähm, es, die, wie bei Iron Man 3, die verkaufen manchmal in den Trailern halt dann doch einen ernsteren oder düsteren Film und oftmals können die Trailer, äh, die, die eigentlichen Filme mit den Trailern gar nicht mithalten. Ähm, hier bin ich komischerweise doch ein bisschen optimistisch, dass... Äh, auch der Film halbwegs, oder, dass der auch gelungen sein kann, weil grundsätzlich mein Problem halt immer ist äh, bei den Marvel-Filmen, dass die halt sehr schnell, also die den Film, die Filmen selbst dann oder auch die Serien sehr schnell in äh, irgend so eine Einbahnstraße reingeraten und dann nur noch so runterrattern ihr ganzes Ding. Und dann ist es halt wichtiger, wer halt noch so nebenher auftritt. Deswegen habe ich auch vorhin auch so viel Sand, äh, Devil erwähnt bei dem Ski-Halt-Trailer. Der tauchte halt noch mit auf. Aber ich hatte ja, glaube ich, auch einen Chat geschrieben bei uns, diese Serie, die mit ihm angekündigt wurde, die wurde halt angekündigt, damit man den Fans halt was geben kann. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die sich jetzt Gedanken machen, was sie eigentlich erzählen wollen. Und das ist halt oftmals das. Ich habe bei den Filmen das Gefühl, so richtig was erzählen können sie nicht. Sie wollen halt irgendwie einen nächsten Baustein weitergeben, den Helden oder die Helden noch reinbringen, die die eine Geschichte weitererzählen. Aber so richtig was zu erzählen, haben sie eigentlich gar nicht. Und bei diesem Black Panther Trailer jetzt, habe ich zumindest das Gefühl, da haben sich die Leute auch Gedanken gemacht, das Team ja. dahinter. Und das war ja auch beim ersten Film schon so, dass der Film hatte nicht, also klar hat er viele Oscar-Nominierungen ähm, bekommen und das hat verschiedene Hintergründe gehabt, aber ich glaube, da war halt ein geschlossenes Team dahinter, was auch sich wirklich Gedanken gemacht hat und auch machen konnte, einfach zu diesem einen Film, zu dieser Welt und mussten halt nicht 15 andere Sachen mitdenken oder sich noch mit reinnehmen, außer, was ihr jetzt ja schon thematisiert habt mit dem Finale, was so ein bisschen dann aus der Hand gegeben wurde oder Geben, gegeben werden musste. Ja. Und das Gefühl habe ich jetzt halt beim zweiten Trailer, aber dem zweiten Teil, in dem Trailer auch, dass sich erstmal Gedanken gemacht wurde über diese Welt und das auch so durch, durchgewunken wurde erstmal. Und diese Geschlossenheit, das ist das, was man halt so ein bisschen natürlich schwierig bei so einem großen Universum, aber so eine Geschlossenheit in sich finde ich halt jetzt gerade eher selten noch in den Filmen und Serien. Was, wie gesagt, schwierig ist, weil natürlich so viel schon da ist, was mitgedacht werden muss. Aber trotzdem sollte das ja auch erstmal das Ziel sein. Und ähm, deswegen funktionieren halt meistens die Filme oder Serien für mich nicht, weil die irgendwann so willkürlich werden und so austauschbar, weil sie halt nicht mehr irgendwie was wirklich, also nicht, die müssen auch nichts Neues erzählen, aber was in sich irgendwie funktioniert und erzählenswert ist und nicht irgendwie dazu beisteuert, dass es noch größer wird und äh, fünf Leute auftreten können, die wir halt irgendwie schon kennen und aber eigentlich gar keinen Sinn ergibt in dem Moment. Das ist halt so mein. Problem meistens, was der Trailer zumindest bisher bei mir noch nicht auslöst.
0: Ja, geht, geht mir recht ähnlich. Pa passend dazu hat Marvel ja auch im Zuge der Comic-Con jetzt äh, den Fahrplan für die nächsten Jahre vorgelegt. Ähm, quasi bis, bis Ende der Phase 6 so einen groben Rahmen schon abgesteckt, mit einem Haufen neuen und alten Bekannten. Das was, stimmt, war, das was, die, was diese Idee, Manuel, du sprachst von die Filme haben nichts zu erzählen und ich würde sagen, die Filme haben Immer nur, immer nur genug zu erzählen für eine grobe Viertelstunde und stricken sich ähm, so, so den großen, den, den großen ähm, Marvel-Spaß drumherum und platzieren in diesen Viertelstunde, wo sie was zu erzählen haben, halt die notwendigen Verweise auf das, was ähm, weiterführend passiert.
3: Ja. gibt bei es bei diesem Fahrplan irgendein Projekt, wo ihr jetzt noch, also wirklich richtig gespannt drauf seid, oder ähm, ist alles eher so? Einfach mal nur eine Masse, die noch nicht irgendwie irgendwas dabei sagt. Okay, darauf freue ich mich
1: besonders. Das MCU ist für mich mittlerweile einfach eine große Serie. Es ist die Serie der Kinoleinwand. Und ähm, so man sie denn mittlerweile noch auf der Kinoleinwand guckt. Ähm, aber man hat zumindest die Möglichkeit, sie auf der Kinoleinwand zu gucken. Deswegen ist es jetzt für mich einfach, bezeichne ich es jetzt einfach weiterhin frech als Serie, der Kinoleinwand und ähm, ich bin halt immer noch Fan dieser Serie und ähm, ich dementsprechend, ähm, ich, ich gucke von diesen Sachen alles und freue mich, wenn irgendwas dabei ist, wo ich hinterher sage, oh, das hat mich jetzt sogar doch positiv überrascht, De denn auf der anderen Seite wurde ich auch sehr selten mal richtig negativ überrascht. Ähm, ja, das ist vielleicht nicht das, was äh, eine große Filmkunst ist, ich mag es, aber ich bin da drin, ich finde es cool, ich habe jetzt ähm, ähm, auch nochmal mal äh, in ähm, den neuen Doctor Strange und in ähm, Eternals noch mal reingeschaut, nochmal so jeweils die erste halbe Stunde. Ich, ich mag das einfach. Ich, äh, ich, ich mag diese F Filme, ich mag die Serie, ich freue mich, wie gesagt, auch jetzt mal auf She-Hulk. Ähm, ich, äh, äh, ob es jetzt wirklich den großen Film gibt, auf den ich mich jetzt so richtig freue, weiß ich gar nicht, ähm, aber, ja, da haben sie mich jetzt natürlich wahrscheinlich irgendwo, freue ich mich auf Elemente, die es wahrscheinlich in jedem Film irgendwo irgendwie gibt, äh, ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Kamala in Miss Marvels zum Beispiel, ne, und das ist natürlich, ja, weiß ich, aber, the, the Marvels, aber... Oder? The Marvels, The Marvels, mhm. genau. Ähm, aber ich glaube, wenn wenn ich jetzt einen Film nennen müsste, dann wäre das wahrscheinlich Guardians of the Galaxy 3. Ja,
0: und da werden wir es sogar auf einer Wellenlänge.
1: Einfach, weil, ähm, auch wenn meine, meine ähm, generelle Meinung über das MCU ähm, deutlich positiver ist als, als eure, weil, wie gesagt, irgendwo ich bin da so serienfiziert. <lacht> ähm, James Gunn hat ja dann eben doch noch mal was, was Eigenes und etwas Besonderes ähm, an sich. Und ähm, er hat beide Filme äh, fantastisch gemacht. Der zweite hat überraschenderweise nicht so das hohe Standing wie der erste. Dabei ist der zweite irgendwie sogar besser.
0: Also ich für mich ist der zweite Guardians der beste MCU-Film. Na und guck mal. Generell.
1: Na, das, das sind doch mal Worte. Und ähm, ich, ich vertraue dem Gun da einfach. Ich meine, der hat, der, hat, der hat The Suicide Squad gemacht. Was willst du jetzt noch mehr? <lacht> ähm, nee, das wird gut. Ich glaube, das wird richtig gut. Ähm, ansonsten, ja, Wakanda kann da forever, aber den habe ich jetzt mal außen vor gelassen, weil der kommt schon dieses Jahr. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Ja, ja mal gucken. Also erstmal bin ich ähm, neugierig auf alles, aber ja, auch ich, ich muss sagen. Sehe diesen Fahrplan, ich sehe diese vielen Titel, ich weiß, ich werde das alles sehen, ich werde mit den meisten Spaß <lacht> haben, aber Euphorie, nein. Also, das ist so, man fühlt sich schon so ein bisschen, ja, ja, okay, kommt kommt dann, wie kommt in den nächsten Jahren wieder sehr viel, okay. Ja, auch das muss ich als MCU-Fan einfach dann, dann sagen. Das ist, wir sind nicht mehr in dem, also theoretisch die Masse macht's, ne? Und ähm, wenn jemand. Wenn jetzt jede zwei Jahre ein MCU-Film rauskommen würde, wäre der Hype-Level viel, viel höher. Und als diese vier Filme pro Jahr oder sowas. Oder vier, inzwischen... vier Filme und drei Serien pro Jahr. Genau, denn Zwischending wäre wahrscheinlich das Beste, was man machen könnte. Aber egal. Ähm, der Zug ist erstmal abgefahren. Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Ähm, was haltet ihr denn davon, dass der Shang-Chi-Regisseur wohl den nächsten Avengers inszenieren soll?
0: Ja, das ist erstmal noch... Ähm... Das ist der nächste Avengers. Also wurden gleich zwei neue Avengers-Filme angekündigt mit The Kang Dynasty und Secret Wars. Beide für 2025 angekündigt. Das ist das ist erstmal noch so vage. Ähm, ich weiß es nicht und ob und ich fand Shang-Chi ganz ganz nett. Ähm, aber ob, ob das denn Daniel Cretton jetzt ähm, so der große Regisseur ist, der, der da sein Alleinstellungsmerkmal im Marvel-Kosmos überhaupt zeigen darf oder kann, weiß ich nicht. Also das ist mir noch zu schwer greifbar, um da irgendeine konkrete Aussage zu tätigen. Ich denke, ähnlich, ähnlich wie die Russos, ähm, die meiner Meinung nach, ich kann das nicht wirklich beurteilen, aber vom Gefühl als Konsument her die da halt ähm, diese klassischen Journeyman-Regisseure sind, die sich da reingesetzt haben und halbwegs kompetent diese Riesenprojekte stemmen. Ich denke, bei, bei Mr. Cretton wird das ähnlich ablaufen. Aber wie gesagt, es hm. ist, ist überhaupt nicht greifbar, was da überhaupt jetzt passiert mit den, mit den großen Avengers-Filmen. Was, was heißt überhaupt Avengers in diesem aktuellen Zeithalter und dann wir sind aktuell in der Phase 4, dieses ganze Phasengerät ist zwar ein bisschen schwammig, aber wir sind in Phase 4, die ist fast vorbei. Und die Avengers-Filme sollen ja am Ende von Phase 6 kommen. Was bedeutet das Wort Avenger
1: dann noch? Das werden wir dann sehen. Genau. Ähm, ich finde übrigens, Phase 4 hat durchaus einen, einen, einen roten Faden, der allerdings nicht das ist, was sich die meisten ähm, erhofft haben. Es ist eigentlich... Eigentlich gibst du nahezu jedem Helden, der äh, eine größere Rolle bei Endgame hatte und unter heile rausgekommen ist, irgendwie nochmal die Möglichkeit, ähm, diese Endgame-Ereignisse ähm, naja, zu verarbeiten, halt nicht besonders... Äh, besonders ähm tiefgreifend oder sonst was, es soll, es soll pop leichte Popcorn-Unterhaltung nach wie vor sein, aber so in jedem Film hast du so ein bisschen noch mal drin, wie jetzt nach dieser riesigen Endschlacht, ähm, was aus denen geworden ist und ich finde, irgendwo ist das doch auch, auch, auch was ganz Nettes, das darf, aber in Phase 5 wird man dann wahrscheinlich mehr dann langsam auf diese, richtig auf diesen Multiversumsfaden dann eingehen. Übrigens, ganz große Sache, ähm, weil das im Forum auch schon äh, für, für Verwirrung gesorgt hat, Kang ist nicht der Bösewicht von den Turtles mit den Gehirn <lacht> im Bauch, von dem Roboter-Typen. Das ist Krang. Ne? Kang ist, ist, ist der, der am Ende von, von Loki auftauchte. So gro große, großer Unterschied.
3: <lacht> ist der so mächtig, Also dass es hier Dynastie heißt? Also ich kenne also kenn Loki leider nicht, aber ist es so ein mächtiger Bösewicht, dass der wirklich so Gefahr ist für komplett...
1: Avengers-Welt. Ähm, ja. Also, also diese, Ach, okay. diese Variante, die du am Ende von Loki gesehen hast, die war noch eigentlich Hat, hat, recht er, ja, nett. hat er ja
0: nicht. Im Prinzip spoilen wir ihm gerade Lo Loki.
1: Ja, ist egal. Aber er fragt ja. Ja. Aber es Aber ähm, ja, das war schon sehr mächtig, was da angedeutet okay. wurde. Hm? M musste mal gucken.
0: <lacht> Würde ich auch sagen. Also wenn du eine, eine Marvel-Serie guckst, äh, dann steht Loki neben WandaVision definitiv höher im Kurs, auch wenn ich, wie gerade angedeutet habe, etwas bedauerlich finde, dass sie auf der Schlussgraden dann wieder in klassische Marvel-Strukturen verfallen. Wobei
1: gerade Loki ja eigentlich die Erwartungen unterläuft am Ende. Weil du hast nicht die große, krasse Endschlacht, sondern du hast eigentlich nur... Nee, es
0: geht gar nicht um die Endschlacht, sondern um dieses es geht weiter und wir, wir, und diese Figur kriegt immer noch keinen klaren Haken und ist ja, vorbei. Und das, das ist das, was mich bei Loki gestört
1: hat. Aber immerhin hat Loki direkt schon klar gemacht, wir kriegen hier eine zweite Staffel und es geht wirklich weiter mit ihm. Das ist nicht bei allen immer der Fall. Gewesen.
0: Nein, aber bei Loki hätte ich, hätte ich mir ähm, ganz subjektiv wirklich gewünscht, ähm, er hätte diese Reise mit äh, wie hieß sie Sylvia... Sylvie, ja irgendwie so ähm, ja. zu Ende geführt und das wäre es dann gewesen. Haken hinter Loki und Tom Hiddleston haben Marvel frei für den Rest ihrer Karriere. Das wird ja, du bist du bist ein großer Idealist, Christian. ich, ich hätte gerne mal konsequentes zu Ende erzählen. Das ist das, was mich zumindest im aktuellen Marvel plan am meisten stört, dass nichts wirklich zu Ende erzählt ist, sondern immer, ach übrigens, es geht noch hier weiter und da weiter, da ist nie so der klassische Punkt, den Filme eigentlich immer haben, das war das, was, was Film erzählen immer, immer für mich effektiver gemacht hat als Serien erzählen, auch wenn wir jetzt seit 15 Jahren im goldenen Zeitalter der Serien sind, so dieses Auserzählen einer Geschichte, egal ob dann theoretisch noch was passieren kann, aber dieses Gefühl, diese Geschichte ist jetzt fertig, ähm, das passiert hier nicht. Und wenn, wenn du, Daniel, davon sprichst, die, das MCU ist jetzt eben eine, eine Kinoserie, äh, das, das bestätigt ja diesen Eindruck. Und das Absolut. muss man das muss man so nehmen, wie es ist. Das ist nun mal so. Brauche ich gar nicht groß drumherum erzählen. Ich kann halt nur nicht abstellen, dass ich mir gewisse Dinge wünschen würde oder gewisse Dinge ähm, für mein persönliches Empfinden besser finden würde. Mhm. Macht das DC ja. denn besser? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weißt du Also bevor wir jetzt, eigentlich ein guter Übergang, aber ich wollte noch kurz erwähnen, ähm, die, diese Frage, auf was wir uns freuen, Ja, ähm, würde ich noch kurz mhm. einmal mit ein, zwei anderen Titeln beantworten. Weil ja, es ist Guardians 3, auf den ich mich am meisten freue, weil wie gesagt, Guardians 2 ist der beste MCU-Film für mich und ähm, ich hoffe, dass James Gunn es zumindest irgendwie schafft, auch wenn mir klar ist, dass die Figuren ähm, der Guardians noch Reihenweise in anderen Filmen auftauchen würde. Aber ich hoffe, dass James Gunn es irgendwie schafft, da, da ein halbwegs rundes Ende zu erzählen. Ähm, das ist wirklich der einzige Film, auf den ich mich wirklich freue. Ansonsten bin ich zumindest neugierig auf, auf was sie mit, mit Blade machen. Und ich bin mhm. neugierig bis gespannt, äh, was sie mit den Fantastic Four machen. Okay. Ja,
1: ja. ich meine, die Fantastic Four kann ja nur besser werden. Mhm. Seien wir ganz ehrlich, das war ein riesengroßes Desaster, dieser äh, Nicht-MCU-Fantastic Vorfilm vor wann war das? Knapp zehn Jahren. Oh, war das schrecklich? Ja, noch, so lange noch nicht her, ne? So lange noch. Bisher mehr als fünf, irgendwie so. Ja. Schrecklicher Film. Ähm, ja. Ja. Also, also, also wir, komm, wir, wir
0: wissen schon ähm, Also John Watts, der Spider-Man-Regisseur War ursprünglich für die Regie vorgesehen Ist er jetzt nicht mehr, der ist raus ähm, das, das wissen wir jetzt Und ähm, Kevin Feige hat gesagt Der Fantastic Four Film Wird keine Origin Story
1: mhm.
0: Das heißt die, die Fantastic Four sind schon, Haben schon ihre galaktischen Fähigkeiten Wie auch immer bekommen Und äh, stecken offenbar schon In ihren Kostümen Wirft Chris
1: Evans dann auf Chris Evans?
0: <lacht> ja, ich, ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, dass sie dann, wenn sie weiterhin, wenn wir immer noch in der Multiversumsphase uns befinden und das scheint ja so zu sein, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie so einen Gag bringen.
3: Ich denke mal, dass dieser Gag der Ursprung ist, warum man überhaupt die Fantastic voreinführt ins Marvel-Universum. <lacht> ich glaube, so denkt, glaube ich, Kevin, Vigie.
0: Also ja, das, also das <lacht> denke ich und ich glaube auch, darf, darauf hätte, hätte ähm, hätte Chris Evans Lust. Und selbst, ich meine, ich meine ähm, Michael B. Jordan, der andere ähm, Human Torch, ähm, ist ja auch Teil des Marvel-Universums. Und ähm, der ließe sich vielleicht auch überreden.
1: Sind doch alle verrückt. Ja.
0: Ich möchte nicht das Cage als Ghost,
1: als Ghost Rider haben.
0: Ja. Das könnte dieses ganze
3: Universum noch retten. <lacht> <lacht> Dann wäre ich auch wieder dabei. Dann wärst du wieder dabei. Ja, Tag
0: 1. Ja, aber da hat sich doch jetzt Ryan Gosling für beworben.
3: Weil, also ganz objektiv gesprochen, neben Nicolas Cage ist Ryan Gosling halt auch kein Ken.
0: Auch kein Ken, ja.
3: <lacht> Aber ab pro Tag 1, der neue Tor kommt jetzt auch zu Disney Plus oder ist es noch nicht, also auch in diesem 45-Tage-Fenster oder ist es noch nicht bekannt?
1: Im August, glaube ich, ne?
3: Im August, okay, ja.
1: Oder irgendwie... So. Also für
3: mich sind als wirklich, außer jetzt wirklich Black Panther, ist das für mich alles nichts mehr fürs Kino leider. Also, wo ich sage, da renne ich nicht mehr ins Kino. Mir dann doch nicht, nicht, leider nicht mehr wert. Ja, Aktuell, also, die aktuellen Produktionen.
0: Das, das mache ich wie oh. die letzten anderthalb, zwei Jahre auch definitiv davon ab, wie, wie gefa gefallen mir Trailer und Co. Und finde ich jemanden, der mich begleitet.
1: Das sind so die, die Parameter. Ja, manchmal schleppe ich den Herrn Vestus in so Filme rein, das stimmt. Wow, wow.
3: Das, ich sag ja mal, so. Loki hätte eigentlich in Tor 2 sterben sollen, hätte der Figur gut get getan, hätte dem Film gut getan, aber hey, jetzt haben wir immer noch Loki und einen schlechten Tor 2. Was war die bessere Rechnung?
1: Also Loki war cool, von daher. Und so schlecht wie irgendwie offensichtlich die ganze Welt, finde ich Tor 2 nicht. Aber na gut. Aber na gut. so jetzt
0: ist
3: jetzt halt so der, das schwarze Schaf des MCUs oder der Black <lacht> Adam des...
0: Uh. <lacht> Black Adam, ja. Erzähle uns von Black Adam, Manuel. Ja, es gab ja auch unter anderem
3: letzte Woche, doch letzte Woche, einen neuen Trailer zu Black Adam, dem äh, einen weiteren DC, DC. ich wollte jetzt DCU sagen, aber das ist ja alles ein bisschen schwammig gerade. Ein neuer DC Held in Anführungsstrichen, eigentlich ist er ja ein Gegner von Superman und ich glaube auch von Shazam. Wird gespielt von The Rock, der das schon das ganze Leben äh, hat diese Figur zu verkörpern und jetzt im Herbst darf er endlich damit auf der großen Leinwand äh, auftauchen. Es gab schon vor ein paar Monaten oder Wochen, na, Monaten eher schon einen ersten Trailer, der den wir hier auch gesprochen besprochen hatten, der uns ja glaube ich alle nicht so besonders aus dem Hocker gerissen hat beziehungsweise zur Stimmung gebracht hat, nicht am ersten Tag ins Kino. Der zweite Trailer ist relativ kurz, äh, wirkt jetzt ein bisschen ja wahrscheinlich wird ein bisschen ernster. fand ich jetzt persönlich ein bisschen äh, überzeugender auch wirklich. Ob ich den Film aber jetzt am ersten Tag im Kino schauen, also am ersten Tag bestimmt nicht, aber ob ich den im Kino schauen werde, weiß ich nicht, aber der zweite Trailer hat mir ein bisschen mehr noch Lust gemacht, auch wenn das so ein bisschen die Unbekannte ist und der Rock auch bei der, bei der Comic-Con letzte Woche sehr offensiv äh, für einen Superman geworben hat, also es ist nicht ganz klar, ob es Henry Cavill der Superman ist, weil ich glaube, er selber weiß, dass halt dieser Film, klar, erlebt natürlich erstmal von ihm als Person, also die, die seine Fans werden sich den Film anschauen. Aber natürlich äh, hofft er darauf, gegen Superman kämpfen zu dürfen, was ja auch mit Batman wie Superman schon wunderbar funktioniert hat. Äh, und ähm, glaube ich, dass er einfach nur hofft, dieser Film wird einen Erfolg, damit er halt als Gegner im zweiten Film Superman bekommt. Wie gesagt, ich bin nicht ganz so weit drin, deswegen weiß ich gar nicht, wie jetzt, also der Ursprung von Black Adam ist ja der, ist ein ähnlicher Ursprung wie Shazam, sie haben ja beide auch dieses Blitzzeichen. Ich weiß nur nicht in den Comics, weil der Trailer jetzt Black Adam nicht unbedingt als Bösewicht verkauft, sondern eher als jemand, der halt moralisch so zwischen den Welt, also zwischen den beiden Seiten liegt und nicht unbedingt der Vorzeigeheld ist. Aber ich glaube nicht, dass The Rock irgendwie einen moralisch werflichen Menschen spielen wird und am Ende dann doch den dem Guten helfen wird, wer auch immer die Guten sind. Ja, wer auch immer die Guten ähm. sind. Genau, deswegen, äh, ja, der zweite Trailer hat bei mir zumindest persönlich ein bisschen mehr äh, das Interesse geweckt, auch nicht jetzt über ins Unermessliche. Und es gab ja auch parallel zu Jasem II, auch noch dieses Jahr kommt ein Trailer, den ich jetzt auch ganz charmant und nett fand. Ja, beides so in, auf diesem Level Grundinteresse da, ähm, aber jetzt nicht so, dass ich. Tag 1 schon im Kalender eingetragen habe. Weiß nicht, wie ist das denn bei euch? Wo seid ihr an den Kinostartterminen bei diesen beiden Filmen?
0: Also das, der, der, der volle Trailer zu Black Adam ist Lichtjahre besser als der Teaser zu Black Adam. Und damit ist dieser volle Trailer zu Black Adam ziemlich 0815 und vergessenswert. Lichtjahre nicht besser als der Teaser und trotzdem ziemlich naja. Aber der Teaser, du meinst jetzt den den ersten, Tra den ersten Trailer, meinst du jetzt?
3: Oder den, weil ja, ich glaub, der Teaser war, ich glaube ja, den Teaser gab es ja und dann gab es diesen längeren Trailer und jetzt gab es
0: noch einen zweiten Trailer. Ja, also diesen, was du jetzt längeren Trailer nennst, vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung, der wirkte auf mich noch nicht so lang. Also der wirkte noch mehr wie ein, wie ein Teaser.
3: Okay, weil er schien mir fast länger als der jetzt, dieser zweite Trailer. Aber äh, echt? gut, ja, ich, okay,
0: ja. vielleicht. Ich weiß nicht, ob so ist, aber ich müsste es mal nachgucken, aber ja. Grundse aber grundsätzlich habe ich aber kein besonders großes Interesse daran. Ähm, weil, weil erstens die Eindrücke sehen nicht besonders aus, sie wirken halt wirklich 0815, dafür wurde dieser Ausdruck erfunden, finde ich. Mhm. Der, der wirkt, auch wenn ich mich jetzt ähm, mit meinen Aussagen, aus, die ich irgendwo anders getätigt habe, wiederhole, der wirkt eben wie ein Superheldenfilm aus dem Jahr 2005 mhm. mit Effekten von 2011. Oder so. Und ähm, ja, im Zeitalter von ähm, MCU in Phase 5, 6, 7, 28 und ähm, dem, was DC da sonst noch so bietet, ich weiß nicht, warum ich mir das geben muss. Und dann kommt eben der Faktor Dwayne Johnson, der, du hast es angedeutet, Manuel, ähm, der sich selbst nicht zugesteht, überhaupt irgendwas Komplexeres mit seinen Figuren zu sein. Dieses mhm. ganze, oh, ich bin halt ein, ein Held, äh, der auch Leute tötet, äh, ödet mich jetzt schon an.
2: Mhm. Also
0: das, das Einzige, was wirklich interessant ist, ist, wenn er eben wirklich Entweder Verbindung zu Superman oder wichtiger noch zu Shazam hat Aber hm. eigentlich hat Shazam das nicht nötig, weil der erste Shazam war, war nett und gut und unterhaltsam Und der zweite wirkt im aus ähnlichen ähm, äh, Wie heißt es, also kommt Runden. Was? Was? Was sagtest du? <lacht> Gründen Aus ähnlichen Gründen Okay, nein, ich wollte was ganz anderes sagen, auch von mir okay. aus Er wirkt aus ähnlichen Gründen aus, dem, aus demselben Holz geschnitzt, wollte ich sagen. so. Wirkt, so. wirkt der, der, zweite, der zweite Shazam. Ähm, den werde ich definitiv gucken. Ob im Kino, weiß ich nicht. Aber da habe ich ja, so dieses laue, ja, könnte ganz unterhaltsam sein, ähm, verlangen nach Black Adam. Könnte ich mir auch vorstellen, dass ich den nie sehen werde.
1: Weißt du was? Halt ich ja. ähm, für, für, für Shazam ziehe ich dich einfach wieder mit ins Kino. Ich hoffe auf einen ähnlichen ähm, Highlight-Moment wie äh, am Ende von Teil 1, wo ähm, diese Superheldenansprache gehalten worden ist, aber die beiden so weit auseinanderstanden, dass der Bösewicht das gar nicht gehört hat. Andersrum. Oder andersrum, genau, andersrum. Ähm, das war das war sensationell. Ja. Allein dafür, dafür lohnt es sich. Komm, da schleppe ich dich ins Kino, wenn der kommt. Das ist okay. Das Bei ist okay. Black Adam bleibe ich auch zu Hause. Oha.
2: Oha. Ich
3: glaube halt, wenn Black Adam auf Shazam trifft, finde ich eher das Problem, dass halt der zweite Shazam-Film im Trailer zumindest bisher ja weiterhin diesen lockeren Ton hat und ich auch gar nicht weiß, wie sie denn die beiden tonal zusammenbringen möchten und äh, da man nur befürchten kann, dass am Ende von Shazam vs. Black Adam einfach beide Freunde sind und äh, dann die beiden am Witzel sind am Ende und das möchte ja keiner sehen.
0: Ja, aber ich denke, das ist dann wirklich, also es ist nur meine Vermutung, der Einfluss oder der, der Stil von Dwayne Johnson, mhm. der der eben eigentlich mehr, mehr den Shazam-Stil drauf hat mit diesem leicht selbstironischen Haha, seht nur, ich bin, ich bin ein cooler Filmstar, der Superhelden spielt. Mhm. Ähm, dass, dass die sich eher über die Richtung annähern, als dass Shazam jetzt ernster wird, nur weil Black Adam so tut, als wäre er ernst. Ja, genau. Aber das und wird ja hoffen. jetzt
3: völlig offen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob, äh, wie die, ob die Verbindung schon in den after Aftercredits von einem von den beiden Filmen aufgebaut wird oder innerhalb der Filme schon aufgebaut wird, weil die Frage ist ja auch, wann spielen. Also Black Adam macht ja so ein bisschen Zerstörung auf der Erde. Und also wo macht er das, damit Shazam das nicht mitkriegt? Also das ist ja auch wieder so eine Sache, weil sie sind ja vom Ursprung her dann doch irgendwie ähnlich. Also ja, sollten warum, warum, nicht muss ist, wissen.
0: warum muss Shazam das mitkriegen? Shazam spielt ja auch in der Welt, wo es, ähm, wo es Superman und Batman gibt. Das genau, halt aber das wird ja er auch, er auch erwähnt. Also, er
3: kennt die beiden. Also, im ersten Film wurden ja auch Batman und Superman erwähnt. Ja, aber
0: ich, ich würde jetzt argumentieren oder ich würde es zumindest gelten lassen, wenn man dann sagt, ja, nur wenn, wenn keine Ahnung, 3000 Kilometer weiter in die eine Richtung nochmal irgendwie so ein Typ rumfliegt und ein bisschen was kaputt macht, ist jetzt nicht Frontpage ähm, News sozusagen in dieser nee, Welt. Ich, genau, also
3: meine ich auch nicht, aber weil sie den beiden einen ähnlichen, deswegen, ich kenne jetzt die Ursprünge nicht, aber sie kommen ja beide aus der ähnlichen. Äh, Richtung der Superkräfte. Also beide ja, haben ja irgendwie okay. den gleichen Ursprung. Deswegen dachte ich, dass da so eine Grundverbindung ja ist, dass nicht da zehn verschiedene Hanseln rumtanzen, die alle den gleichen Ursprung haben.
0: Ja, Deswegen das, dachte ich nur, dass das da ist so eine Verbindung, Mensch. die kann man jetzt als Gesetz oder so herausziehen. Aber das, da wäre ich jetzt so einem Shazam nicht böse oder dem, dem mhm. Black Adam Film nicht böse, wenn man einfach so tut, als ähm, hätte Shazam das nicht gesehen. Also ich glaube, da, darüber könnte ich hinwegsehen. Shazam ist eine blinde Kuh. Das sowieso. Ich meine, er ist zwölf oder 13, 14, ja, ja, keine Ahnung.
3: Ich glaube halt nur, dass es, ich weiß nicht, warum sie m 2 jetzt in Weihnachten bringen, weil da ist halt außer Avatar doch, also gegen Aba der also stand jetzt, startet er am gleichen Tag wie Avatar und ich weiß nicht, ob die sich gegen, also hm. ich glaube, dann zieht Shazam wirklich einen kürzeren, ja, weil ja, familientechnisch, gut, er ist vielleicht mehr Familie sogar noch als Avatar 2, aber je nachdem, wie die Marketing-Sache dann noch läuft bei Avatar, aber da geht es ja auch um Familie, also bei beiden bei, bei geht es um Familie. Also, beide Trailer betonen ja die Familie. Und der eine bezieht sich sogar auf den Ursprung der Familie in The Fast and Furious. Also.
0: <lacht> ja, Fast and Furious, der Ursprung des, des Systems Familie. Genau. Ja, ja. ja. aber es ist. Ich, ja.
1: ich wollte gerade äh, fra fragen, wann wohl Win Diesel mal zum MCU gehört, aber tut er ja schon. Ja, stimmt.
3: Ja, ah, tut er, schon. Vergiss, er ja schon.
1: Er, ja, er ist ja der Sprecher von Gut.
3: Ja. <lacht> Wahrscheinlich so. wäre er lieber natürlich noch mehr als nur ein Sprecher zu sein, aber.
0: Ja. ich glaube die Relation aus Arbeitsaufwand und finanzieller Entlohnung ähm, ist schon sehr gut
1: ich, ich finde auch das, was er da macht das entspricht seinem Talent und <lacht> ähm, ja So viel dazu Sollen wir mal weggehen von den ganzen Superhelden? Aber,
0: aber nee, können wir nee. noch nicht Weil wir haben noch eine wichtige DC-Verfilmung oder Verserifizierung über die wir sprechen müssen
1: Du meinst Sandman?
0: Ich meine Sandman.
1: Das ist kein Superhelden. Nein, aber, deswegen, ist, aber es ist DC. Da können wir gerne bei bleiben. Ich wollte jetzt nur mal weg von den ganzen Superhelden. Und äh, wir, wir erwähnen jetzt einfach mal nicht diesen Samaritan. Äh, Samaritan. So von, von wie heißt er hier? Mit Sylvester mit Stallone. Ja,
0: interessiert niemanden.
1: Genau, deswegen <lacht> äh, jetzt, Superhelden einfach mal abhaken. DC ist ja okay, können wir bleiben. Sandman. Komm, Sandman. Sandman. Was, was ist denn ein Sandman? <lacht> Ja, das ist
0: ähm, insbesondere damals in, in Ostdeutschland ähm, eine Serie gewesen, <lacht> die, glaube ich, viele
1: viele Kinder unserer Generation sehr geprägt hat. Wer, wer kennt es nicht? Die Seas, das Sandmännchen, ähm, <lacht> mit, mit so einer dunklen Batman-Stimme immer Sandmann, lieber Sandmann. Ja, ne? Ja. Das äh, ist es doch. Mit Pityplatsch und Schnatterinchen. Aha. Aber eigentlich meinen wir was anderes, oder? <lacht> eigentlich
0: meinen wir was anderes. Genau. Äh, die... Netflix-Serienverfilmung äh, des langlebigen, erfolgreichen und äh, nach allem, was man so hört, sehr, sehr guten äh, Neil Gaiman-Comic-Serie, die irgendwann in den spätigen, späten 80ern gestartet ist. Ist äh, 80er, genau. Es dreht sich um, um uh, Morpheus, nicht, nicht uh, Lawrence Fishburne, sondern quasi der, der Gott Morpheus und dessen Abenteuer im Reich der Träume. Mit diversen Gastauftritten oder Nebenfiguren, unter anderem Lucifer höchstpersönlich. Halt ein wunderbarer Kladderadatsch aus Mythologie und Fantasy. Und jetzt als.
1: Kladderadatsch, sagt er. Kladderadatsch,
0: ja. Und jetzt als große, teure und bildgewaltige, Fragezeichen, Marvel-Netflix-Serie.
1: Und meine Fresse, das sieht gut aus. Das sieht
0: wirklich gut aus. Also ich war skeptisch. Ich, ich glaube, ich hatte das sogar vor ein paar Podcasts mal erwähnt, dass ich eigentlich immer noch vorhabe, die Comics zu lesen. Es ist nicht dazu gekommen und ich fürchte, es wird ähm, bis, bis zum Start der Serie auch nicht mehr dazu kommen. Deswegen kann ich nicht so ganz beurteilen, äh, wie das inhaltlich aussieht oder wie, die, wie sich das mit der Vorlage mhm. verhält. Aber ja, es sieht wirklich gut aus. Ich war ein bisschen skeptisch, weil es eben Netflix ist, die immer so ein bisschen... Ja, wir, wir wollen bei den Großen mitspielen, aber irgendwie fehlt uns dann doch entweder der, die Fähigkeit oder der Willen, wie eine HBO-Serie auszusehen. Das sie kommt dem, ja, ich will nicht sagen, dass es wie eine HBO-Serie aussieht, aber es, es, kommt, es kommt den Möglichkeiten, die man, mit der, äh, die man bei Netflix haben könnte, doch recht nahe,
1: dass man die wirklich mal ausschöpft. Wer steckt dahinter? Ich schaue Showrunner. auch gerade nach. Ich, ich, auch gerade nach. Ich, ich, ich weiß es nämlich gerade gar nicht.
3: David S. Goyer auf jeden Fall hat Aha. elf Episoden Aha. Der Autor auch. Also Neil Gaiman. Neil
1: Gaiman selbst auch, okay. Ja.
3: Also richtigen Showrunner gibt es aber jetzt. Ansonsten noch Alan Heinberg ist auch als Developer für alle elf Episoden dabei. Aha. Kennt man von unter anderem Autor von Wonder Woman <lacht> 2017, also den, Wonder Woman, den ersten Wonder Woman hat er mitgeschrieben. Grace and, and Anatomy, so OC California, Girl Girls, Sex and ah. the City.
1: Oh, bei all diesen Serien hatte ich auch immer schon, schon gedacht, wenn wenn der Autor mal äh, Sandman machen würde, ne? <lacht>
3: Eine wilde Mischung.
1: Eine wilde Mischung. Ähm, nee, aber äh, ich, ich ähm, ja, Sandman hat wirklich einen extrem hohen Ruf, die ähm, Graphic Novel, die äh, Graphic Novels, ich, ähm, ich habe hier immer noch den ersten Band im Regal stehen und leider noch nicht gelesen. Ähm, die ganzen Bänder sind irgendwann auch noch mal als Hardcover neu erschienen, aber es ist auch immer sehr teuer, ja. muss man dann dazu sagen. Angebracht, immer angebracht, das ist eine hohe Kunst und das äh, ist auch immer verdient, dass man dafür viel Geld verlangt, aber ähm, als Konsument muss man da natürlich mal sich umschauen und bevor ich den ersten Band zumindest mal gelesen habe, werde ich mir nicht jetzt auch noch die nächsten holen, weil es gibt glaube ich äh, puh, zehn Stück oder so von der Hauptserie und dann gibt es auch noch Nebenserien und so, aber es soll wirklich was ganz, ganz Fantastisches sein ähm, und ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ähm, inwiefern diese Serie sich Freiheiten nehmen muss, also größere Freiheiten, Freiheiten müssen sowieso mal genommen werden, aber inwiefern die vielleicht auch sich größere Freiheiten nehmen muss, aber ähm, ja, ich, ich bin mir, ich weiß nur nicht, ob ich sie gucken möchte oder nicht, nicht mir doch vornehme, vorher mal äh, zumindest den ersten Band zu lesen, ist dann nicht zu machen und die Serie dann nicht zu sehen. Ich weiß es noch nicht. Ähm,
0: den Gedankengang habe ich mit dem Hörbuch, was ja, glaube ich, letztes Jahr oder so äh, mit, ja, mit viel Tamtam -Tam veröffentlicht wurde.
1: Äh, ganz viele tolle, tolle Sprecher, auch in Deutschland ganz viele tolle deutsche Sprecher, ja. aber ich habe von den Kritiken gehört, dass das auch wirklich gut sein soll, aber äh, sehr verwirrend. Also, mh, also da, da, das soll wohl ähm, ähm, für Nichtkenner der Vorlage doch recht schwierig sein, da reinzukommen. Habe ich gehört. Ich habe es jetzt selbst auch noch nicht ähm, mhm. gehört. So, Ich habe nur drüber gehört. Nicht? Es gehört. So, du verstehst mich. Ich verstehe nicht. <lacht> ja, große Marke. Ich bin, ich bin gespannt. Auf jeden yeah. Fall. Yeah. Viel Sand im Trailer zu sehen.
0: Ja, aber auch ganz also so durch die Gegend viel. so
1: schwirrt und so. Ja. Wenn man das in 3D hätte, ich sag's dir.
0: Aber Gwendolyn Christie als geflügelter Lucifer finde ich schon gut. Und Boyd Holbrook als Mann mit der Sonnenbrille, ich weiß, was sich dahinter verbirgt, wisst ihr es auch? Hinter, Nein. Der, hinter der Sonnenbrille? Nein. Ein paar Augen? Nee, eben nicht.
3: Dahinter, so, aber aber da, man, da ist ja, stimmt, jetzt wo du sagst, dahinter
0: verbirgen sich, wer das nicht hören möchte, muss ich jetzt für fünf Sekunden die, die Ohren zuhalten. Dahinter ich ich halte die Augen zu. Die Augen zu, genau. Dahinter verbirgen sich Münder. Habe ich schon mal gehört. Also, wie heißt denn die Figur? Ähm, Habe ich gerade nicht auf dem Also ist es, eine,
3: ist es eine Figur, die nicht von, aus, aus der band
0: comics stammt? Doch, doch die, die ist aus den Comics. Ist Comic-akkurat.
3: Nee, ja, aber die, also die basiert nicht auf einer anderen mythologischen Figur oder sowas? Äh,
1: nee. Das glaube ich nicht. Okay, weil ich
0: dachte, ja. das... Wenn du dann
1: sagst, seine Augen haben zu mir gesprochen, dann ist es was ganz anderes als in der Realität. ja, naja, egal.
0: Das fand ich gut.
1: Danke.
3: Aber Bitte. jetzt hast du gerade gesagt, du hast die Comics immer vorgehabt zu lesen und nicht gelesen. Ja. Ist das eine Situation, also jetzt vor, vor allem an Christian gesprochen, eine Situation, die du auch in anderen Bereichen hast, dass du etwas lesen wolltest und dann aber die Stimmung <lacht> dich einholt?
0: Uh. Uh, ja. Fällt mir noch was ein. Fällt mir noch was ein. Ja, seit ungefähr zehn Jahren, seit Andrew Dominik angekündigt hat, dass er vorhat, J Joyce Carol Oates' äh, Blonde zu verfilmen, habe ich mir vorgenommen: Hey, vielleicht liest du irgendwann mal Joyce Carol Oates' Blond. Ähm, es ist bis heute nicht dazu gekommen und die Verfilmung von Andrew Dominik äh, startet jetzt im S September unter anderem bei Netflix und vielleicht in ein paar Kinos, zumindest in den USA. Ich denke, in, in den verbleibenden sechs sieben Wochen ähm, werde ich mir das Buch nicht mehr anschaffen und lesen können, was bedauerlich ist. Ja. Aber der Trailer, der erschienen ist, es gab vorher schon einen ersten Teaser, jetzt gibt es den ersten vollen Trailer, ähm, der sieht hervorragend aus. Auch wenn ich das ein bisschen schwierig finde im generellen Umgang ähm, mit der Person, nicht der Figur Marilyn Monroe, also Norma Jean Baker. Ich habe jetzt natürlich auch immer noch nicht Pam und Tommy gesehen, aber ich denke, wir haben es hier mit einem ähnlichen Fall zu tun, sofern ich das beurteilen kann, nämlich mit einem Film, der ganz klar, au eigentlich auf oder einer Serie im Fall von Pam und Tommy, die ganz klar auf der Seite von den entsprechenden Personen, den, den titelgebenden Personen ist, ähm, die, die den Umgang der Medien und der Öffentlichkeit mit diesen Personen aufzeigt und anprangern möchte und eben sich dafür interessiert, wie dieses Leben, was in der Öffentlichkeit stattfinden muss, ähm, was das für Auswirkungen auf die Psyche und Selbstwahrnehmung hat. Und gleichzeitig ist es eben ähm, eine Fortführung dieses, das Leben wird in die Öffentlichkeit gezerrt und vor den Augen der Weltöffentlichkeit ähm, vorgespielt. Also dieses ähm, sich, sich selbst so ein Bein, Beinchen stellen. Der, der, der zusätzliche Haken an der Sache ist, dass sich zumindest das Buch von Joyce Carroll Rhodes ganz, ganz explizit nicht als Biografie sieht. Also Im Vorwort und auch in, allem, in allen beschreibenden Texten, die ich bisher gelesen habe, heißt es immer, dass es eine semifiktionale äh, Neudarstellung des Lebens von Marilyn Monroe ist. Ich denke, hoffe, glaube, wünsche mir, dass der Film das auch gleich zu Beginn Kommuniziert, bevorzugt auch wirklich ganz plump und unsubtil durch eine Texttafel und nicht, ähm, und nicht einfach appelliert, dass die Leute mitdenken. Dass, dass zumindest dieser Wind direkt aus den Segeln genommen wird. Wir mhm. werden es erleben. Hm. Ende ähm, September.
1: Ende September. Was hat es ähm, bei dieser Verfilmung damit auf sich, dass. Ähm, der Film eine ganze Zeit lang wohl immer irgendwie verschoben wurde, weil er angeblich ähm, zu hart sein soll und ähm, ja jetzt auch dementsprechend eine extrem hohe Altersfreigabe bekommen hat. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ja, ich, ach,
0: das ist wieder das amerikanische Rating-System. Wir haben vor ein paar Wochen mal darüber gesprochen. Das ist eben auch so eine gewisse Eigenheit der Amerikaner. Das würde ich jetzt erstmal noch nicht zu hoch ähm, bewerten, auch wenn es tatsächlich selten ist, dass heutzutage ein Film, auch einer mit einem gewissen ähm, Standing oder zumindest einem gewissen ähm, Interesse, Interessensspektrum ähm, mit diesem Rating, mit dem NC-17-Rating wirklich veröffentlicht wird. Aber sowas kann man eben, gerade im Zeitalter vom Streaming, hat das mit den Ratings eh, noch mehr ähm, an wirklicher Zugkraft verloren, würde ich sagen. Also an Einschnitten. Also anders formuliert, dieses NC-17-Rating war damals, als es wirklich noch um kino ging, wirklich ein Hindernis, was man nur in Ausnahmefällen angenommen hat. Jetzt im Zeitalter von Streaming, ich glaube nicht, dass, Netflix, dass man bei Netflix groß äh, irgendwas tun muss, um diesen Film, um diesen NC-17-Film zu sehen. Vielleicht musst du deinen dein Code eingeben, dein, dein Ab-18-Code in Deutschland. Vielmehr mhm. ist es nicht. Entsprechend ist das gar nicht mehr das Hindernis, was dieses Rating vor 20 Jahren noch war. Jetzt kann man dieses Rating mehr als, als ähm, ja, öffentlichkeitswirksam benutzen. Seht nur, wie edgy wir sind. Mhm. Warum es jetzt überhaupt so weit kommen muss, ja, ist absehbar. Ich, ich denke, es äh, geht ein bisschen in der Horizontalen oder so heiß her. Ich denke auch, dass es da wahrscheinlich ein, das zwei halt, etwas gewagtere geben gibt. Genau, das jetzt, ist halt ja. klassisch amerikanische Prüderie. Muss man mal so ganz plump sagen, ähm, da brauchst du ja im Prinzip nur, nur ähnlich wie bei Pleasure ähm, so, 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 ein, so ein paar ähm, Dödel in die Kamera halten und schon hast du ein NC-17-Rating. Also.
1: Ja. Aber wo du deinen Vergleich mit äh, Pam und Tommy gerade hattest, vergleiche nie niemals irgendetwas mit Pam und Tommy, wenn nicht auch in dem jeweiligen Vergleichsgegenstand ein ähm, Penis in Großaufnahme in der Kamera gehalten wird und mit dir spricht. <lacht> das, äh, ansonsten kannst du keinen Vergleich ziehen. <lacht> Entschuldigung, das musste ich jetzt. Schade. <lacht> ja. Ja.
0: Naja, aber ich bin gespannt auf, auf Blond. Wie gesagt, ich bin seit ähm, zehn Jahren gespannt, weil ich die ersten beiden, Andrew Dominik hat ja im immer noch nicht besonders viele Filme gemacht. Ähm, Filme von Andrew Dominic durchaus mochte, auch wenn, wenn Killing Them Softly irgendwie so ein bisschen schwierig einzusortieren war damals. Aber The Assassination of Jesse James by The Coward Robert Ford ist wirklich sehr, sehr gut. Und seitdem war ich immer gespannt auf Blonde. Jetzt ist es soweit. Mal gucken. Auf jeden Fall, der Trailer sieht bombe aus. Anna de Armas ähm, sieht wirklich großartig aus generell in dem, wie sie spielt, aber auch von der Ähnlichkeit, was ich eigentlich immer als zweiterrangig erachte für so einen Biopic. Aber manche Szenen sind wirklich, ähm, ja, dieses Uncanny im eigentlichen Sinne, also wirklich zum Verwechseln ähnlich, das, was ich vorher nicht erwartet hätte.
3: Weil das der einzige Punkt ist an diesem neuen Trailer, der mich so ein bisschen stört, dass es so vollgefüllt ist mit so Momenten, die man halt, also wo man so zweimal gucken muss, ist das jetzt eigentlich äh, Archivmaterial oder ist das jetzt neu gedreht mit Anna der Amas? Und das fand ich so, also wo ich dachte, das ist so ein bisschen, das ist fast so ein bisschen zu viel jetzt äh, irgendwie so. so mh,
0: in, interessant, weil das fand ich gerade spannend, dass, dass diese okay. Grenzen verwischen. Du hast da die, diese ähm, diese Szenen in, in der berühmten Diamonds Are Girls Best Friend Sequenz in dem pinken Kleid. Äh, mhm. Eines von den vielen ikonischen Marilyn Monroe Bildern. Und ja, auch ich musste zwei, dreimal gucken, ist es das jetzt? Ist das teil, manchmal sie, manchmal Anna D'Armas, manchmal die echte. Ich denke, das gehört zum, zum Plan ähm, dieses Films und ich finde das durchaus spannend, je nachdem, wohin man damit will.
3: Genau, es kann, glaube ich, ganz spannend sein. Ich fand es so im, Tra also für, für einen Einsatz im Trailer ist dann so ein bisschen so, okay, dann... Ähm dieses Spiel mit dem Zuschauer, dass er sich quasi immer überlegen muss, sieht er jetzt gerade echte Aufnahmen oder diese, diese nachgestellten Szenen, da war es dann so ein bisschen, also für einen Trailer nur so ein bisschen zu viel, weil dann ist der Effekt, also da hat er für mich dann, hat das Ganze für mich keinen Effekt, wenn ich zehn verschiedene Sachen sehe, wo ich den Gedanken habe. Im Film kann das natürlich wieder ganz anders eingesetzt werden oder funktionieren. Ja. Das war wegen nur so ein Eindruck jetzt durch Image, also als Material in einem Trailer. Hm. Also, das ich, war nur
0: ich denke, es ist so ein, so ein Wahrnehmungsbruch, ähnlich wie die Szene vor dem Spiegel, wo, du, wo wir Marilyn von hinten sehen und dann eben in diesem Doppelspiegel zweimal sehen und der, der Spiegel verhält sich oder bewegt sich anders als die Marilyn, die da in der vermeintlichen Realität vor dem Spiegel sitzt. Und ich denke, diese Verwischung von Archivmaterial und nachgespieltem Material geht einen ähnlichen Weg um diese Dissonanz zwischen Ich und, und dem öffentlichen Ich, äh, also dem eigentlichen Ich. Man könnte es jetzt auch komplett freudisch, freudisch ähm, Formulieren, so ein bisschen darzustellen. Denke ich. Also ja, also ich. Mein, mir mein Eindruck. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ich bin mal gespannt, ähm, ob dieser Film so einschlagen wird wie eine Bombe.
0: Mein Gott. Hier in jedem Segment, einer von euch äh, klingt sich mal so für eine Minute aus und sitzt sich der okay. andere zurück und kommt dann mit so einer <lacht> großen Überleitung ähm, zurück. Ja. Ja, oder? Sch schlägt einfach wie eine Bombe. Wie bei Aha. John Wick 4, oder wo wollte sie jetzt hin? Ja, genau. ja, ha, ha.
1: Der war gut. Nein, ich möchte gerne einmal kurz auf den neuen Christopher Nolan-Film zu sprechen bekommen. Nachdem Christopher Nolan mit ähm, seinem französischen Arthouse-Film Tenet... Ich werde nie müde, diesen Gag zu bringen von Christopher Nolan. Nein, Quatsch. Äh, nachdem er mit Tenet äh, sich mal wieder Science-Fiction- mäßig äh, mit Zeit auseinandergesetzt hat... Ähm, scheint er jetzt äh, wieder ähm, bodenständig zu werden äh, und hat sich ähm, hat sich dem Leben, oder, naja, was heißt dem Leben, man weiß es noch nicht so genau, auf jeden Fall hat er sich aber dem Erfinder der Atombombe gewidmet. Oppenheimer. So heißt der Film übrigens auch. Oppenheimer. So heißt, so heißt der Film übrigens auch, ja. <lacht> Und, ähm, ähm, meine Güte, der, der Trailer, äh, Teaser oder wie auch immer, äh, zeigt ja noch kaum etwas, äh, aber, aber diese ganze audiovisuelle Gestaltung hat mich schon wieder voll in meinen Sessel gedrückt. Weißt du, äh, das, das ist, mir geht die Pumpe schon wieder, wenn ich diesen Trailer gucke. Ich dachte ja erst, ah oh, ja, gut, ob das jetzt so spannend wird. Ah, da ist es ein neuer Film, gut wird das sicherlich. Und dann gucke ich diesen Trailer und denke mir schon, boah, da passiert gleich was. Oh, das drückt mich, das drückt mich in den Sessel. Oh. Ähm, <lacht> meine Güte. Nolan kann einfach nur Nolan sein, ich mag das, ich mag den Typen ja echt gerne und, und schon wieder Zeit, es spielt schon wieder Zeit eine Rolle, natürlich, es war ja eigentlich klar, eigentlich haben wir die ganze Zeit überlegt, na, wie bringt er wohl da sein, sein Leitmotiv der Zeit mit rein, ja, hat er gemacht <lacht> im Trailer. Ähm, Hat er gemacht, ja. Ähm, Cillian Murphy in der Hauptrolle finde ich cool, weil ich meine, man sieht ihn meistens immer in Nebenrollen. Genau. Und äh, er ist, ist ein super Typ. Ich, ich finde das cool, dass er jetzt mal wirklich, auch gerade bei Norlin, wo er auch schon häufiger aufgetreten ist, äh, mal wirklich äh, die, die erste Geige spielt. Und ähm, ich kann nur sagen, ich freue mich extrem. Ich freue mich wirklich extrem. Das wird, äh, denke ich, irgendwie so ein bisschen im, im, Im Forum hat jemand so das Wort apokalyptisch gesagt, das stimmt vielleicht sogar auch irgendwie so ein bisschen, so, es, es rast, ähm, es ist rast auf diese, ähm, diese Erfindung ja oder vielleicht auf die Zündung der ersten Atombombe zu. Und ähm, ist, Da finde ich auch
0: den Begriff apokalyptisch ganz passend, weil ja, das ist ja so ja, ein apokalyptischer Meilenstein der Menschheitsgeschichte.
1: Ganz genau. Ja. Ähm, ja, von daher, ähm, das, das, ich glaube, das wird wieder was. Ähm, audiovisuell erwartet uns, denke ich, Naja, das Typische ist vielleicht nicht so ganz richtig. Äh, der Film scheint ja komplett in schwarz-weiß auch gehalten zu sein. Ich würde trotzdem sagen, du wirst Nolan in der Bildsprache erkennen. Gleichzeitig hast du äh, als im äh, Score, ist diesmal, äh, als, als, als Komponist ist diesmal wieder ähm, ähm, ich, Ludwig Göransson. Lu Danke, Ludwig war der Vorname, genau. Ludwig Göransson verantwortlich zum zweiten Mal nach Tenet. Ich glaube, wir hatten mal irgendwann gesagt, wenn einer mal äh, Christopher Neuen sagt, ähm, nee, diesmal muss ich aussitzen, dann setzt derjenige nicht aus, sondern wird ausgetauscht. Ja. Ähm, das es mit Hans Zimmer, aber Hans Zimmer wird nicht weinen, weil er wegen Dune abgesagt hatte damals. Denn dann, Das war sein herstes Projekt, passt schon. Ja. Ähm, Zimmer scheint jetzt zu Denny Villeneuve übergelaufen zu sein, da gibt es auch Schlimmeres. <lacht> übergelaufen, ja. Ähm, nee, aber deswegen Ludwig Göransson hat bei Tenet, ich wollte wirklich Tenet sagen, bei Tenet äh, wirklich auch coolen Job gemacht. Weniger melodisch als Hans Zimmer, aber dafür noch experimenteller. Ähm, das Ganze wird wieder ein Brett. Oder was meint ihr?
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, fürs Nolan ähm, entwickelt sich noch weiter in, in Richtung, äh, ich mache nur noch mein Ding. Jetzt mal Tene ausgeschlossen, noch, noch abstrakter in seiner Erzählweise als ähm, Dünnkirchen. Ich hoffe, er findet, befindet sich jetzt wirklich in, in, seiner, in seiner kompletten Experimentierphase, dass er mehr auf Chris Marker macht als auf irgendwas anderes. Chris Marker, Regisseur von La Jetée und ähm, Sans Soleil, der Experimental-Dokumentar-Essayist, großartig, da, so, daran erinnerte mich nämlich der Teaser, deswegen dieser Vergleich und ähm, ich hoffe wirklich, dass, dass Chris Nolan einfach drauf scheißt, ob er, ob er Mainstream-Appeal hat, ob er damit Oscars gewinnt oder 600 Millionen ähm, Dollar einspielt. Scheißegal, dass er jetzt wirklich vollkommen, ja ich nenne es mal ganz ganz platt, ähm, komplett sich ähm, klischee-mäßig Kunstfilm macht. Das würde oh. ich mir fast wünschen.
3: Mit dem kompletten Cast auf der Welt. <lacht>
0: Cast auf ja.
3: Alle Schauspieler, die jemals vor die Kamera getreten sind, ja. werden vor seine treten. Mhm. Er möchte diesmal kein echtes Flugzeug in den Flughafen äh, reinfahren äh, rein, äh, lassen, sondern er möchte alle Schauspieler der Welt vor seiner Kamera haben. Einmal Und eine kurz. echte
1: Atombombe zünden. Ja. Ja. Im äh, Hintergrund. Aha, ja. <lacht> Alles für die Kunst. Alles für die
0: Kunst. Ja. Aber ja, auch auf mich wirkte dieser Teaser ähm, wie eine Axt im Gesicht.
1: Uh. Jetzt hast du es auch versucht, oder? Ja, jetzt habe ich es auch versucht. Jetzt hast du es auch versucht. Jetzt habe ich es auch versucht. Wohin willst du uns denn führen? Ja, wohin denn?
3: Zum vierten Mal wohin führen.
1: Zum vierten Mal wohin führen. Na komm, ähm, Keanu Reeves macht es nochmal. Ähm, nach Matrix 4 kommt John Wick 4 und ähm, ich hoffe, John Wick 4 wird besser.
3: Also so schlecht war ja Matrix 4 nicht.
1: So schlecht fand ich ihn nicht, aber er war schon nicht gut. <lacht> Entschuldigung. Wir
3: verweisen auf Folge XY von... Ende Dezember, Anfang Januar. Genau,
1: genau Ich, ich
0: glaube, ich muss das Wenn-Diagramm, was ich gestern aus Spaß für unsere Gruppe <lacht> designt habe, noch, noch einmal erweitern.
1: Ja, kannst du gerne machen, aber Matrix 4 war wirklich, äh, wirklich nicht so berauschend. Ich, ich äh, freue mich trotzdem auf die Zweitsichtung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehöre ja auch nicht zu denen, die sagen, was für ein abgrundtief äh, ekelerregender Scheiß das doch war. Ja, immerhin. Na, aber gut fand ich ihn halt auch nicht. Das die Großzüge von einfach, dir, ja. Ja, so ist das. Ähm, und, ähm, nee, aber John Wick 4 sieht wieder sehr, sehr stylisch aus, finde ich. Klar, es ist, ich glaube, wer bei Teil 4 jetzt immer noch darüber meckert, dass, äh, was, ähm, John Wick generell ist als filmische Reihe, den ist es einfach nichts. Also ich glaube nicht, dass man jetzt bei Teil 4 nochmal sagen sollte, ja. Fragwürdige, fra fragwürdige Moral dahinter. Äh, und mein Gott, eigentlich ist es ja eigentlich nur, einer kämpft sich äh, durch die Massen an äh, Gegnern. Und äh, es geht nur noch um Body Count und darum, möglichst äh, stylisch und äh, kreativ die Leute auszunocken. Ja, das ist es halt. ne so. Darf und man trotzdem
0: erwähnen? Die Frage ist, wie, darf, wie, du, das, wie erwähnen, du das verpackst aber und was du dann
1: damit anstellst. Ne? Ja, natürlich, genau. Aber ne, ich, ich wollte nur sagen, dass als als generelle Grundsatzkritik kannst du einfach nein. bei einem vierten Teil nicht mehr machen. Also John Wick 4 wird nicht auf einmal äh, auf einmal Arthouse-Kino sein, du weißt, nein, das ist jetzt übertrieben gesagt. Aber äh, es scheint von den, äh, von, den, ähm, von den Settings, wo die Action stattfindet, äh, recht abwechslungsreich zu sein. Wie gesagt, die Aufnahmen sind wieder stylisch. Ich, ich glaube, das wird wieder ein guter Film. Teil 3 hat den Bogen ein bisschen überspannt. Vielleicht können sie sich diesmal ein bisschen zurücknehmen. Lieber zwei Action-Szenen mehr, anstatt so eine Action-Szene so lange auszuwälzen. Äh, aber du, ich, ich, mochte die, ich mochte alle drei Teile sehr gerne. Ähm, ich freue mich jetzt auch auf Teil 4. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich mehr zu sagen sollte. <lacht> ja, so ähnlich geht es mir ähm, nämlich auch. Also, die... Alle
0: drei John-Wick-Filme haben Einzelszenen, wo ich denke, wow, das, das, ist, das ist wirklich gut, das hat ähm, nicht, nicht ohne Grund hat das, ähm, das aktuelle Action-Genre geprägt und beeinflusst. Aber die, die große Story, ich habe da keinen Bezug. Ich könnte dir nicht erzählen, worum es da wirklich geht, außer den groben Einstieg mit, ja, ähm, die russische Mafia hat Keanu Reeves' Hund getötet. <lacht> ja vielmehr ist er nicht mich, mich tangiert das emotional nicht diese ganze Rache-Geschichte ist mir relativ egal es ist wirklich eine, eine ein Showreel für Action-Szenen und da sind wirklich ein paar wunderbare Sequenzen drin ähm, wie gesagt ich könnte jetzt nicht mehr genau sagen wo dieser Kampf in dem Messermuseum ist in welchem Film ob es zwei oder drei ist aber ich glaube drei ich, ich glaube auch drei aber ja daran, daran sieht man es ja schon dieser, diese Sequenz ist mir sehr präsent weil sie sehr sehr gut gemacht ist, aber äh, die komplette
1: Narrative drumherum ähm, mhm. drauf geschissen. Ähm, die, die Sache ist, ich habe immer die Hoffnung, ähm, dass das äh, noch mal mehrere große Schritte mehr in diese skurrile ähm, äh, Gangster-Unterwelt, diese Parallelwelt da gemacht wird, weil ähm, dass, das so mit jedem Film hat man so einen kleinen Schrittchen mehr da reinge äh, reingewagt. Aber da ist da ist viel, da sehe ich viel Potenzial, auch viel skurriles irgendwo auch komisches Potenzial. Ähm, das, das ist eine Karte, die hat man immer so ein bisschen weiter aufgedeckt, aber die könnte man noch wesentlich mehr ausspielen. Das ist immer so eine Hoffnung, die ich habe. Das ist aber bei einem Teil 4 mittlerweile auch naiv. <lacht> ja, ja, mag ja sein. Ich sag ja nur, das fände ich cool, wenn ich mir jetzt so Nein, wünschen ich, würde. Ne?
0: Ich auch, aber ich, ich denke, wirklich viel wird da nicht passieren.
1: Nö, aber wie gesagt, jeder Teil hat so ein bisschen mehr aber was da gegeben, deswegen zumindest, zumindest wieder so ein kleines bisschen mehr wäre dann cool.
3: Aber Sekunde 57 tut doch schon ziemlich weh, oder? Also, ich habe mir jetzt diesen Boy, Moment Boy, mehrmals also, angeschaut, wie ich erkannt <lacht> habe was er überhaupt in der Hand hat, und da denke ich mir, wie, also wie wendet er das eigentlich gerade an, und das ist ja nicht an, also... Nicht kämpft, an, also er mit
1: einem, kämpft er mit einem Dildo?
3: Nee, äh, so. ich, ich kann es gerade nicht benennen, also Sekunde 57 da Ich liegt muss
1: mal ich muss mal gucken. Ich muss mit, schlechten, mit einem schlechten äh, versauten Witz gerade äh, die Zeit, die ich hier eingebe, J O H N W I äh, äh, C -K. unterbrechen C k 4 T R A I L I -E R
3: Bist du sich vorgeschlagen? Okay. Er legt da den Kopf seines Widersachers äh, auf die auf einen Tisch mit ein wenig Scherben, das ist schon gefährlich, und schlägt dann zu, mehrmals. Und das sieht, also das muss doch wehtun.
1: 57 sagst du? Ja. Warte, da ist ein Messer, da wird <lacht> jemand umgefahren.
3: Also er springt aus dem Fenster, dann schlägt er auf einen, dann gibt es nochmal eine totale, wie ah, Arsch, ja, ja, und, ja. und dann liegt, und dann, zack, 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 zack. Also zwischen 57 und 58. Das. Das ist, glaube ich, nicht angenehm. Wobei ich mich frage, warum oh, das nicht. Genau
1: boah, das geht mir aber zu schnell. Ich sehe nicht, was er da in der Hand hat.
3: Ja, das ist schwierig äh, zu erkennen. Also es ist, ist das eine Peitsche?
1: Nee, das ist keine Peitsche. Nee, das sind so ist zwei, <lacht>
3: mit zwei Ketten verbunden. So zwei so Griffe mit. So zwei Stöcke mit einer Kette verbunden. nicht, wie man ein das, das nennt. Nunchako. Genau. Ich? Genau, ist das
1: genau. Nunchaku. Oh, au, oh, aua.
3: Ich weiß gar nicht, das warum man ist, das ist so zwar nicht
1: Das ist zwar nicht besonders äh, äh, einfallsreich, aber aua.
3: Ja, das ist. Äh...
1: Oh, <lacht> Autsch! Hey! Das guck ich mir nochmal an. Warte. Und! Au! Tack!
3: Also ist ja fast schon Blond-Gewaltgrad-Level. Äh, also ouch, im, ouch! NC17. NC Im Trailer.
1: Warte, das kommt erst März 2023?
3: Ja, weil sonst ist ja kein Platz mehr sonst.
1: Ah, am, kein Platz mehr sonst.
3: <lacht> Und am Ende ist ja tatsächlich, also zu der Matrix-Sache, muss man es mal überlegen, Und am Ende pustet ja Lawrence Fishburne eine Flamme aus. Das könnte, wie der Kreisel in Inception sein, ein Zeichen, neues Zeichen für die Matrix. Ach, Und das ist am Ende oh. verbunden,
1: ey. Ich sag's dir. Ich sag's dir, ist alles verbunden.
3: Was für ein Studio ist denn eigentlich John Wick?
1: Äh, Studio Kanal.
3: Okay, das ist also nicht Warner. Gut.
1: Nein.
3: Ach, schade. Das wäre doch jetzt noch, diese Verbindung.
0: Noch nicht.
1: Oh, wobei, wobei, nee, warte. Am Ende steht, äh, Studio Kanal war, glaube ich, nur der erste Teil. Äh, es ist jetzt äh, Leonine.
3: Okay, im Original, also in, in, Ihrem in Amerika.
1: Ja, was? Moment. Ja, Leonine ist deutsche Firma. Also,
0: wenn, wenn den John Wick gehört, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Das ist dann offensichtlich aber der Verleiher zumindest ja, in, hier Deutschland. in Deutschland. Ja, okay, gut. Ich, ja, okay, ich habe den deutschen Trailer geguckt. Das tut mir leid. Warte, ich gucke hier den offiziellen <lacht> englischen Trailer. Hier, pass auf. Dann gucken wir mal, was da eingeblendet wird. Herr Vestus. <lacht> ja, was denn? Das war doch die ja, Frage. Was denn?
3: Äh, Cool wäre auch gewesen, wenn er anstatt diesem, wie heißt es, Nunchuk, hast du gemeint, heißt das Ding?
1: Ja,
0: irgendwie so. Äh,
3: anstatt dem äh, Baby Groot in der Hand gehabt hätte und mit dem zugeschlagen hätte. Ja,
0: weil Im
1: Original sind. steht einfach mal gar nichts, super. Bravo. Ja, ich hab's nämlich auch gerade gesucht. Jetzt, jetzt, war, jetzt, jetzt hat man mich hier einfach im Regen stehen lassen. Die Deutschen haben wenigstens ihren Verleiher da eingeblendet.
3: Wie, wie, also nicht am Anfang und auch nicht am Ende steht was? Nee, echt Vollkommen mal, wurscht. Ist,
1: ja, scheiß drauf, es ist halt in, nicht in, Warner. In Lionsgate. So. In ja. der
0: Lionsgate ist es.
1: Ja, stimmt, Lionsgate, so war Stimmt, jetzt, wo ich höre. Da war was. In da der hin. Zeit, wo wir da jetzt Lionsgate.
0: rumgerätselt haben, hätten wir auch unsere zwei wichtigen Sätze über den Dungeons and Dragons Trailer abliefern können. Lustig und sympathisch.
1: Könnte was werden. <lacht> ich ja. kenne mich aber gar nicht aus mit der Vorlage. auch nicht. Es sah, sah für mich nicht. Jetzt nach nettem Abenteuerfilm aus. Genau, es, es, sah, es sah nach
0: äh, unterhaltsamer Unterhaltung aus. Und ja, das ist do doppelt gemoppelt, aber auch so gemeint. Und Chris es, es Pine, sieht, ist auch ganz nett. Ja, es sieht aus wie das, was äh, Monster Hunter hätte sein können.
1: <lacht> Monster Hunter, ja. Scheiß nice Film. <lacht> so der was, war Verschwendung, der war wirklich Zeitverschwendung. Das war kurze. Entschuldigung, muss man immer wieder sagen, ich war, ich war, nicht, ich war nicht ja wirklich ungern. Ich sage aber, ja Leute, guckt euch an, was ihr euch angucken wollt. Aber. Nicht Monster Hunter. Nein. Das ist, meine Fresse, ist das scheiße gewesen. So, weg. So, komm. Dungeon ja. Dragons sah wirklich gut aus. Äh, ganz okay aus. Ganz unterhaltsam, ja. Genau. Manuel, willst du noch zwei Worte zu Dungeons and Dragons Lieber nicht. Lieber, <lacht> nicht? Lieber nicht. Lieber nicht? Lieber nicht. Fandest du kacke, oder wie?
3: Mir hat es nicht so gefallen. Mich hat es zu sehr an ein anderes Franchise erinnert. In seiner Art, also die, die, in der Art der Trailer-Präsentation.
1: Was denn? Was
3: wohl?
1: Ja, ich will, dass er es ausspricht. Komm, was denn? Marvel. Ach so, ja, das ist ja scheiße.
3: Marvel. Das heißt ja nicht immer nur, <lacht> nur Humor ist gleich Marvel, aber es, ähm, da wird es halt so bis in die, dieses Selbstironische einfach. Dieses Selbstironische, was aber für mich in, der, in dem Fall nicht lustig ist. Das hat mich halt einfach nicht abgeholt, aber wenn euch das gefällt, das ist es ja auch völlig legitim und freut mich ja auch. Ich bin eh gerade ohnehin über das Video gestolpert, fragwürdige Dinge, die wir im John-Rick-Franchise ignorieren, <lacht> auf dem gleichen Kanal erschienen, wie Dinge, die nur wahre Fans im John-Rick-4-Trailer bemerkt haben. Ach,
0: ach du Schande. Ich meine, die, aber um davon wegzukommen, ich glaube, dieser Humorvorwurf oder zumindest die Ähnlichkeiten im, in der Präsentation sind nicht von der Hand zu weisen. Ähm, Dass das Dungeons Dragons sehr auf diese Schiene fährt. Andererseits ist, ist jetzt auch kein so großer Unterschied, würde ich argumentieren, zwischen dem, was man gemeinhin als, gemeinhin als Marvel-Humor bezeichnet und dem, was zum Beispiel Shazam gemacht hat. Mhm. Das ist jetzt für mich kein so großer Sprung. Und da, 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 da passt DD ganz gut rein. Ob das jetzt gelingt, werden wir sehen. Ähm, ich fand den Trailer ganz nett.
1: Mir hat es auch gefallen.
3: Wird nicht tag. Also, weiß, weiß man da schon, wann der erscheinen wird, der Film? Nächstes Jahr im Sommer oder?
0: Gibt es da schon einen Termin?
3: Äh, zu Weihnachten.
0: Nein, keine Ahnung.
3: Also wird für mich nicht Tag 1 sein, egal an welchem Tag. <lacht> es ist an diesem Tag. Bespörst du es vor? Ist ja auch kein Disney Plus, ne? Also da muss, oh, muss man noch sein. 26. Ne, das stimmt gar nicht. Wer hat Jahr schon gewesen? Äh, Leute, wo ist denn hier ein Termin? Das ist hier, <lacht> wir, sind, wir sind live, Leute. Wir sind live. Ich brauche jetzt einen Termin. <lacht> <lacht> äh, 3, 3. März. 3. März 2023. Ja, 3. März, ah, gerade 3. März, da habe ich doch schon das Kaffeegrenzchen mit meiner Oma. Das kann ich jetzt nicht mehr verschieben.
0: Nehmen Sie einfach mit. Da, guck, da guckst <lacht> du schon ant and the West, Wasp, Quantumania.
3: Ist der da schon bei Disney Plus? Vielleicht, ja. ja. Mal gucken, was ich im 3. Ähm. März machen werde.
1: So, aber unabhängig davon. Ja, unabhängig davon möchte ich, äh, einen habe ich noch. Einen hast du noch, okay. Einen habe ich noch. Äh... Ich ähm, muss wirklich sagen, äh, dass ich ähm, angetan bin von dem Pinocchio-Trailer. Pinocchio. -Trailer. Pinocchio.
3: Ach, stimmt, und den ich, wollte ich noch angucken, habe ich im Moment in Dusche gedacht. Ich rede,
1: ich, <lacht> ich rede, ich, ich, rede ich, äh, ich, kann jetzt so zwei Minuten kurz reden, dann kannst du den noch gucken ja. in der Zeit. Du hörst mir ja eh die zu. So, und, äh,
3: Aber kannst du ein bisschen leiser, ein bisschen leiser sprechen, ich höre den Trailer nicht.
1: <lacht> und der wundert sich, warum ich ihn irgendwann im Podcast letztens Penner genannt habe. Ach, du warst das. Ja, ja, ich glaube, das war ich. Ähm, nennt man ihn nicht auch Vigo, den Penner? Hat <lacht> Ghostbusters 2, danke sehr. So, ähm, apropos ähm, Ghostbusters. Hä? Ja, apropos Ghostbusters. Guillermo del Toro hat sich äh, ähm, an den Pinocchio-Stoff einmal herangewagt. Und ähm, naja, jetzt sind wir in der doofen Situation, dass wieder zwei, zwei Pinocchio-Filme sehr nah aneinander kommen und auch die Trailer schon zu beiden raus sind. Ähm, der über den wir sprechen ist nicht die Neuverfilmung des äh, Disney-Films, sondern Guillermo del Toro darf für Netflix seine Version des Pinocchio-Stoffs als Stop-Motion-Film ähm, umsetzen. Und ich bin, ich mochte, ich war nie so großer Fan von dem Pinocchio-Stoff und ähm, der, auch der Zeichentrickfilm gehört jetzt nicht zu meinen großen. Disney Highlights, die, der neu, die, diese Neuverfilmung äh, Robert Zemeckis ne, macht die ja. äh, mit Tom Hanks. Äh, ja, der Trailer sah echt blöd blö aus. Ähm, und das, aber das hier holt mich total ab. Ähm, dieser dieser äh, erste Netflix-Trailer. Ähm, ich mag diesen Stil, das, das sieht wieder sehr, sehr eigensinnig aus. Ähm, und ich habe da noch nicht 10.000 Déjà-vus. Und. Äh, ähm, ich meine, gut, Gydermal der Toro ist sowieso erstmal immer, ähm, da hört man erstmal auf. Ne? Also man hört nicht auf zu gucken, sondern man hört, man horcht auf. So. auf. <lacht> Und äh, fand ich cool, oder? Was sagt ihr? Was sagst du?
0: Ja, gefiel mir auch. Aber generell, ich glaube, man kann nicht über Pinocchio sprechen, ohne über Disney zu sprechen. Ähm, ich fürchte, es ist einfach so. Und ich mag den Disney-Film, der hat einige der, der besten Sequenzen der, der frühen Disney-Geschichte. Aber er hat auch so ein paar Probleme, die einfach altersbedingt aufgetreten sind in der Figurzeichnung. Aber dann auch so eine Sache wie Jiminy Cricket, den ich, ich glaube, schon mal im Podcast als unnützeste Figur der Animationsgeschichte bezeichnet habe. Gleichzeitig aber auch die, die, das eigentliche Märchen. Das ist ja, soweit ich weiß, ein Kunstmärchen. Der Autorenname ist mir gerade entfallen. Das ist ja nun mal doch ein gutes Stück entfernt von dem, was Disney da gemacht hat, obwohl der Disney-Film schon recht gewagt ist, ähm, gerade mit, mit heutigen Empfindungen. Und äh, ich habe vor, vor zwei, drei Jahren, äh, ne ganz so lang ist noch nicht her, äh, eine neue italienische Verfilmung von Matteo Garrone mit äh, Roberto Benini als Geppetto gesehen. Und die kommt dem, was, was das eigentliche Märchen oder die eigentliche Geschichte ist, schon, glaube ich, recht nah. Die ist ziemlich, ziemlich kurios, ziemlich schräg, ziemlich abgedreht teilweise. Und ähm, da ist der Sprung zu einem Gamel der Toro-Film, auch wenn er animiert ist, dann gar nicht mehr so groß. Aber ich freue mich drauf, erstens, dass er es das machen darf und dann, wie eben das, was diese Real-Neuverfilmung, also die italienische, nicht die Robert Zemeckis-Neuverfilmung, äh, was die schon angedeutet hat, wie man die Vorstellung, dass das Gamel der Toro so etwas nimmt, dann in seinem Stil als Animationsfilm aufkraft, das klingt schon spannend. Das werde ich mir angucken.
3: Ich habe jetzt beide Trailer mal kurz angeschaut, weil ich... Welcher war denn jetzt der, in dem äh, sich darüber echauffiert wurde, dass da gesungen wird? Das What? war der Teaser-Trailer zu dem Guillermo del Toro Pinocchio, oder?
1: Ja, das war der erste, in dem neuen Wurde nicht gesungen
3: Weil ich gerade auch erst bemerkt hatte, dann, ich habe den eigentlichen Teaser, äh, den eigentlichen Trailer zu dem Disney Pinocchio mit Tom Hanks, der ja schon länger erschienen ist, noch gar nicht gesehen. Aber der, also der Disney Pinocchio weckt überhaupt nicht mein Interesse. Also es sieht irgendwie... Das sieht halt zu sehr nach Disney-Realverfilmung aus mit äh, den typischen Effekten ja. und äh, unechten Hintergründen und so weiter. Und da kommt er, wie ich es richtig verstanden habe, direkt zu Disney Plus. Der kommt gleich ins Kino, der P Disney Pinocchio. Also gut, der Netflix Pinocchio auch nicht. Ähm, aber ja, der Guillermo Tetoro Pinocchio sieht auf jeden Fall erstmal vom Stil her natürlich sehr interessant aus und spannend aus. Und ähm, was da jetzt, also wie er das erzählt und wie äh, düster oder nicht düster sein wird, das ist abzuwarten. Natürlich jetzt wieder interessant, dass gerade im gleichen Jahr beide, also Netflix und Disney, einen Pinocchio ja. raushauen. Aber ich glaube, die unterscheiden sich auch klar genug. Und dadurch, dass jetzt der eine im September schon kommt und der Del Toro erst am Weihnachten, ich glaube fast, dass es die falsche Kombination ist, dass der Disney-Pinocchio eher so der Weihnachts-Pinocchio ist und der Guillermo Del Toro vielleicht eher der leicht skurrile Halloween-Pinocchio wäre aber ähm, könnte das, man müssen meinen, die, ja. das müssen die ja selber wissen. Aber ich genau ich bin gespannter aber auf den von Guillermo del Toro für Netflix, weil der jetzt mit Tom Hanks und so weiter, der sieht mir jetzt nicht, also den Trailer, der hat mir jetzt irgendwie was auch nicht.
0: Nein, der, 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 nicht kann, der kann einem auch nichts geben.
3: <lacht> irgendwie irgendwie nicht, also bei aller Tom Hanks Liebe, aber Tom, da hättest du was anderes machen können auch. ja Also kann man lassen, Disney könnte lassen, braucht er gar nicht veröffentlichen. Haut das, haut das in den Mülleimer. In den Mülleimer. Und den ganzen Marvel-Kalender mit. Ey! Das Geld für was anderes einsetzen.
0: Ja, Nur Guardians 3 und Black Panther darf kommen. Ja.
3: Ah. Umweltschutz, gute Filme, das Vermächtnis der Tempelritter Ritter 3 mit das Cage. Gibt so viel, was man tun könnte, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja. In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne. <lacht> Ich habe zum Abschluss aber noch zwei äh, Nicht-Trailer-Sachen. Ah. Ja.
3: Es gibt in diesem Monat auch Nicht-Trailer-Sachen. Es gibt noch News.
0: Ich meine, die, den, den Aufbau der, der Marvel-Phasen 4, 5, 6 ist ja auch eine, keine direkte Trailer-News. Darüber haben wir gesprochen. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob man da groß was zu sagen kann, außer, ja, äh, mal gucken, was sie da machen. Äh, 2023 soll es einen neuen Ghostbusters geben, also eine Fortsetzung von Legacy. Ah, stimmt. Mhm. Und, in, genau, so ähnlich ging es mir auch. Ja, mal gucken.
1: Finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Das kann ich, das, was, was das kann ich mir vorstellen. Ich bin ja. trotzdem
0: erstmal interessiert, was, wo sie damit hinwollen und wie viel von dem, was für mich im ersten, also im ersten neuen Film funktioniert hat, wie viel sie wirklich übernehmen. Gerade mit dem vermuteten Umzug nach New York. Aber naja, warten wir erstmal ab. Und dann äh, die eigentlich größere Sache ist, äh, MGM hat die Rechte an Tomb Raider verloren, was heißt, mhm. dass das Alicia Vikander-Sequel jetzt, worauf wir schon seit fünf Jahren oder so warten, ähm, quasi gestorben ist. Und jetzt ähm, kämpft halb Hollywood, also Disney, Sony und Paramount. <lacht> mehr ist quasi nicht über, <lacht> vielleicht noch Netflix. Ja, ja wollte ich gerade sagen, Netflix wird aber auch... Ähm, die kämpfen jetzt quasi ja. um die Tomb Raider-Rechte. Was halten wir davon? Was hoffen wir und ähm, warten die erstmal ab, was die, was die offenbar korrigiert mich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege? Ähm, die, die Spielereihe soll, da steht ja auch ein kommender Reboot bevor, habe ich gehört. Und Wie, wieder. Wird der erst abgewartet? Stimmt das überhaupt? Habe ich Blödsinn gehört? Und wenn ja, was, was wollen wir mit neuen Tomb Raider-Filmen? Vielleicht zurück, back to the roots?
1: Also ähm ich muss erstmal sagen, ich fand es tatsächlich ähm, im ersten Moment schade, als ich es gehört habe. Denn ähm, dieser T Tomb Raider mit äh, Alicia Wakanda ähm, Alicia ist, Wakanda forever. <lacht> no. der, war, ähm, der war durchwachsen, aber ich mochte sie sehr in der Hauptrolle. Und ich hätte ihr gerne noch einen zweiten Film ähm, als, als ähm, Steigerung gegönnt. Vielleicht wäre es nicht so gekommen, vielleicht wäre es schlechter geworden, dann wäre eh alles egal, aber ich, 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 ich sah da jetzt noch nichts ähm, vor die Wand gefahren. Es war, der Film war halt okay, ähm, aber ne, wie gesagt, sie fand ich echt cool und da hätte, da hätte gerne noch, noch mal ein bisschen mehr kommen können. Gut, jetzt äh, haben wir irgendwie dann schon wieder ein Reboot. Äh, pff, äh, ist, ja, mal gucken. Also Back to the Roots, ich meine, was meinst du, Back to the Spiele Roots oder Back to the Film Roots? Weil ich hoffe nicht, dass man jetzt Ach. diesen, diesen pseudokoolen 2000er-Stil wieder aufleben lassen Nein, 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 nein.
0: Also ich meinte dann wirklich orientiert an den Designs und an der Optik der, der ersten
1: Spiele. Okay, in Ordnung. Also dass man mal wirklich versucht, so einen Indiana Jones draus zu machen, so vom Stil. Vom Stil, her, genau. Okay. Und,
0: und dann mhm. auch, also es soll jetzt nicht um Oberweiten gehen, weil das war schon immer ein dummes Thema bei Tomb Raider, aber dann eben auch stilistisch weg von dem, dem, von dem Look äh, aus den neuen, neueren Spielen und wieder zurück zu dem klassischen türkisen Tanktop mhm. zum Beispiel, dass sie das eben auch marketingtechnisch aufgreifen, weil es ja so mittlerweile wir sind in 90er Nostalgie. Könnte ich mir also vorstellen. ich, ich brauche
3: ehrlich gesagt, also brauche eigentlich gar keine Verfilmung, weil weiß auch nicht, also ich fand das erste Reboot-Spiel, das habe ich schon gespielt, sehr gut und habe die beiden anderen aber noch nicht gespielt. Aber ich erhoffe mir jetzt von dieser, also von der Verfilmung irgendwie jetzt auch nichts. Wäre natürlich schöne äh, Abenteuerheldin auch mal zu haben irgendwie im Kino, aber weiß auch nicht. Also wenn es da jetzt kein weitere, also wenn es da keine Verfilmung erstmal gibt, ist auch nicht schlimm. Wäre jetzt nett gewesen, eine eine Fortsetzung zu bekommen von dieser Tomb Raider mit äh, Alicia, Vik Alicia Vikander, aber ähm, ja komm. So. Ja, ja, komm. Da können wir auch andere Sachen
0: machen. Ja, ja wie, wie wir ja äh, letzte Woche bei Franchises gesprochen haben, wenn in Bezug auf Indiana Jones, äh, macht einfach einen neuen Archäologen, Schatzsucher, was auch immer, wenn ihr sowas, wenn ihr einen Abenteuerfilm drehen wollt. Klar, da braucht es keine Vorlage für. Aber ich, ich hätte nichts gegen einen guten Lara croft Tomb raider film egal in welchem Stil jetzt,
3: wenn er denn wirklich gut ist. Ja, dagegen hätte ich auch nichts, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich, also ich war der irgendwie gedacht, dass der zweite schon noch kommt und war jetzt überrascht, dass jetzt die Rechte da jetzt einfach ausgelaufen sind und man dann nicht reagiert hat bei MGM, aber die haben ja irgendwie gefühlt seit Jahren schon finanzielle Probleme. Ähm, deswegen. Ja gut,
0: ähm, die sind ja auch ähm, geschluckt worden letztes oder vorletztes Jahr. Genau, aber das, irgendwie hat das ja jetzt nichts verändert
3: irgendwie an ihrer Unabhängigkeit, also dann hätte ja eigentlich Prime Video direkt schon die Rechte. Ich weiß nicht, wie das gerade mit den Rechten, aber jetzt ist es von ja, stimmt.
0: Aber offenbar ja nicht. Ja. Sehr, komisch. Sehr
1: komisch. Und dann Anna de Amas als neue Lara Croft? <lacht> ja, warum nicht?
3: Irgendjemand muss es ja machen.
1: Ja. Aber
0: meint ihr, man unterhält sich im Hause wie Kanda Fassbender über gescheiterte Videospielverfilmung?
1: Oh! <lacht> oh! Ja...
0: Weil die sind ja. ja verheiratet und beide haben ja jetzt ihre Erfahrungen diesbezüglich gemacht.
1: Ja, das stimmt. Ja, die werden so schnell nicht nochmal. <lacht>
0: naja, ist ja nicht also Also in
3: ihrem Fall war ja ein zweiter Teil auch schon im Gespräch noch. Also da war ja... Also es war natürlich er erfolgreicher gewesen, wäre das wahrscheinlich schneller vorangegangen. Genau. Aber es war jetzt keine... War ich bis heute oh, ist Daniel umgefallen über seine Alkoholflaschen... In seine das war Album. zu
1: viel Vanille-Serup, äh, äh, ja.
3: Cappuccino. Äh, High on Vanilleserup. <lacht> ähm, ich habe leider Assassin's Creed, also das heißt leider, ich habe den halt noch nicht gesehen, die Verfilmung, auch wenn ich die Spiele eigentlich ganz gerne habe. Aber da ist ja quasi im kollektiven Gedächtnis mehr ein Gescheitern als, glaube ich, die Tomb Raider.
0: Das, ist, Grund, das ist grundsätzlich richtig, würde ich, das stimmt, ja. Aber wie du Vielleicht, schon sagst, ähm, wäre, wäre der, wie kann der Tomb Raider ein richtiger Erfolg gewesen, dann hätten wir jetzt schon drei Filme.
3: Wo ich gar keine Hoffnung habe, ist diese Roland Emmerich-Gladiatoren-Serie, die angekündigt wurde. Wenn ihr davon gehört habt.
0: Äh, nee, habe ich tatsächlich nicht.
3: Also Peacock hat eine äh, direkt, also eine Serienauftrag gegeben unter der Schirmherrschaft von Roland Emmerich, basierend auf dem Buch Those About to Die und so wird auch die soll auch die Serie heißen. Und darin geht es eigentlich ja, um das antike Rom und die Welt des Gladiatorensports. Und genau, soll nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr die Dreharbeiten beginnen. Ist aber so, wo ich denke, also, also das ist doch irgendwie Gladiatoren, Rom. Mhm. Also ist das jetzt eine Serie, die man erwartet? Ist das nicht schon erzählt worden? Und ist Roland Emmerich der Richtige dafür? Klar, er hat mit 10.000 B.C. gezeigt, äh, <lacht> dass er natürlich historisch akkurat arbeiten kann. Und Aber ich weiß nicht, das ist so eine Sache. Ja, ja, äh, nein. Weiß nicht. Also Roland Emmerich hat so ein bisschen Interesse, letzten, also weder mit, äh, was war der letzte Film, Moonfall, das waren schon alles so, nicht mehr so Filme, wo man sagt, okay, da doch spannend, was er macht im Science-Fiction-Bereich, sondern das ist eher so, okay, wenn er das jetzt macht, erwartet, man erwartet vor allen Dingen schon direkt schlechte Effekte. Ein schlecht animiertes Kolosseum im Hintergrund, weil zu wenig Zeit und Geld vielleicht da. Also 140 Millionen Dollar hat die Serie oh als Budget. Also insgesamt für die ganze, ich weiß nicht, wie viele Folgen die Staffel haben wird. Das, das, und
0: das sind zwei Folgen Stranger Things 4.
3: Ja. <lacht> Also wenn dann eine antike Version von Kate Bush gespielt wird, sind die Musikrechte, die machen schon einiges aus. Oh
0: mein Gott.
3: <lacht> Running up the hill und dann laufen gerade die Gladiatoren rein ins Stadion.
0: Okay, ich, ich, ich bin raus. Ich bin raus, schon jetzt. Ja, yeah, I make a deal with God und dann zeigt man eine Statue von Jupiter. Mhm. Cool wäre halt, wenn am Ende dann plötzlich die, die erste Staffel endet damit, wie im Schatten dann
3: Maximus, gespielt von Russell Crowe, animiert, da sitzt. Ein junger Russell Crowe. Uh, Der still won't fight to win. Ja. Yeah. To be continued. Auf,
0: auf mein Kommando lasst ihr die Hölle los, ja.
3: Ja. Um, wie gesagt, ja, da ist... Ja, also auf, die auf
0: dieser sonnigen Note enden wir jetzt den Podcast. Sonne scheint, ja. <lacht> Sonne scheint.
3: Back to real life.
1: Back to life. Back Weil wir gerade auch reality. kurz äh, ja. den
3: Blut, das, den Blutokuch geschossen hat und ich dann das? aber... Ich wollte kurz daran erwähnen, dass wir nächste Woche natürlich nicht die Hausaufgaben besprechen, sondern diese ja erst äh, im September besprechen, sondern dass wir ja Amores Perros, unseren letzten IMDb-Los-Film, hm. besprechen hm. werden.
1: Hm. <lacht> das ist richtig. Gar
3: nicht, auf welchem Platz der ist, aber wir hatten ihn ausgelost. Nicht, ob man das so einfach als angezeigt
1: bekommt.
0: Ich, ich weiß gar nicht, wie, wie regelmäßig die aktualisiert werden, die IMDb-Listen.
1: Ein gutes Thema für den nächsten Podcast. Ja. In diesem Sinne...
3: <lacht> <lacht> <das richtig>, 157, wenn <lacht> ich, das richtig ist das hier. Kann sein, nee, er ist 157 Plätze bei der Beliebtheit gesungen. Er ist auch bei IMDb-Beliebtheit auf 3622.
0: Na gut, das ist aber was anderes. Ja. Dann
3: gucken
1: wir beim nächsten Mal, ob das gerechtfertigt war oder nicht.
3: Aktuell ist The Gray Man der beliebteste Film auf IMDb. Knapp vor Tor.
1: Ich mein finde, der, der einzige
0: Titel, der, der für The Gray Man besser gewesen wäre, wäre The Beige, the Beige Man. Um diese ich Mittelmäßigkeit hervorzurufen. Zu unterstreichen, auch schon im Titel.
3: diese Kritik an Netflix?
0: Ja, ich weiß. Es tut mir leid. In diesem Sinne.
3: <lacht> Spider-Man No. I'm Home auf Platz 130, Leute. Reflektiert mal euren Filmkonsum.
0: Definitiv. Naja. Ich meine, Ist, aber Platz ja. 133 Green Book, also muss man nichts mehr zu sagen. Stimmt. Warum machen wir dieses Special eigentlich?
1: Ich gucke jetzt erstmal Spider-Man No Way Home und Green Book. So, in, in diesem Sinne. Kein, kein Scheiß. Ich, ich, könnten ich, ausgelost habe, ich, werden. ich habe No Way Home. Ähm,
0: als er jetzt ganz neu bei Wow war, direkt noch einmal geguckt. Wow. 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 Ja, hätte ich das mal zum Film sagen können. <lacht> Nein, ganz so
1: schlimm ist es nicht. Wir äh, hören uns nächste Woche wieder. 235,
3: Platz 235. Ist Amoris Perraus.
1: Und genau mit dem hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, habt eine schöne Woche da draußen ähm, Guckt äh, gute Filme, gute Serien Liest schöne Bücher, hört gute Musik
3: ähm, Kocht gutes Essen
1: Ja genau, lasst es euch einfach gut gehen Ich glaube, das ist das Wichtigste Lasst lass
0: die Finger von Vanillesirup
1: Nein, das, halt das, das, sagt, das, sagt, das sagen die anderen Auch wenn man hin und wieder vielleicht bei vom Stuhl fällt Vanillesirup ist geil Von daher, bis bald Macht's gut, tschüss Adios
0: zusammen, auf Wiedersehen.
1: Hast du Aufnahme gesagt?
2: Also
3: ich habe schon gedrückt, damit ich hier weiter schauen kann.
0: Damit du weiter also, schauen kannst?
3: Diesen einen Trailer.
0: Wie jetzt wo, jetzt, wo wir den Podcast gerade beendet haben und ja. quasi Teil.
3: auf jeden Fall schauen.
1: Viele, von, von vielen beobachtet, von wenigen gesehen, sage ich oder von niemandem gesehen, sage ich da nur.
3: Good deserves an Oscar for the Dialogue. The emotions just from the sentence I include a true masterpiece.
1: Ja, komm, ja, alles, alles, alles klar. Ähm, das hier soll das hier so eine After-Credit sein, habe ich gehört. Ja, Und in ja, so einer ja, After-Credit, ja. ähm, da sprechen wir doch eigentlich über andere Sachen. Ähm, ich habe nichts, aber habt ihr was? So, was anderes, einfach
0: was anderes. Einfach was anderes, das geht doch sonst auch nicht so, so mit, Mes mit Pistole auf die, auf
1: die Brust. Nee, aber ich wollte manuell davon abhalten, weiter über Trailer zu sprechen. Ähm, wir können darüber sprechen, dass heute, an dem Tag, wo wir das hier aufnehmen, der 30.07.2022, wisst ihr, wer 75 Jahre alt wird? Nein. Ich nicht. Äh, Tipp. Ar Arnold Schwarzenegger. Das ist kein <lacht> Tipp, das war die Antwort. Aber, ähm, Was für ein Tipp. Ja, <lacht> äh, Arnold Schwarzenegger. <lacht> ähm, der, ja, heute, 30.07. Ja. 75, Glücklich. der gute Mann. In, Happy in dem Birthday. Fall. Genau, äh, Geburtstagsglückwünsche gehen raus vom Bereits Gesehen-Podcast. Ähm, wenn An du ihn hörst, Arnold, ne, ähm, lass dir gut gehen, alter, ja. alter Wemser. Der
0: Schwiegervater von Chris Pratt.
1: Ja, ob ihm das so gefällt noch im Alter, <lacht> das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ähm, ja, ist doch, ist doch mal schön, oder? So, ich meine... Der Mann sieht auch mit seinen 75, ist immer noch so eine Eiche, weißt du? Steht da im Garten wie so ein Baum. Eine steirische Eiche, ja. Ja, ja. Ähm. Das ist so das Paradebeispiel von so einem älteren Mann, der, der immer so eine. Ich, ich kann mir den nicht ohne Zigarre vorstellen, irgendwie. Immer so eine Zigarre. So. Du musst, glaube ich, mal wieder Terminator 6 sehen. Oder ter Was? Ter 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 Terminator Teil 3, der vierte oder so. Ja, weil ich fand den gar nicht schlecht.
0: Ja, der ist auch gar nicht schlecht, aber ich habe kein großes Verlangen, den nochmal zu sehen.
1: Auch er ist mir letztens bei Disney Plus angezeigt also, worden. Also ich er, dachte
0: ist, er auch, ist klar besser als Genesis.
1: Genysis.
0: Genysis. Genysis. Genau. Der war ja auch sehr gen genürisch. Nee, eben nicht. Der, der war Kokolores.
1: Boom. Ja, das stimmt. Der war, eher, der
0: war, er war eher so auf ähm, Jurassic World Dominion Level nicht ganz so schlimm, ja, aber es ging eh, in die aber, Richtung, aber eher,
1: aber, eher, ja, das stimmt. Der, der hat halt, der hat halt so viel, ähm, der hat sich halt so viel in seiner Zeitreisestruktur verheddert, dass er überhaupt keine Dramaturgie mehr hat. Das, ist, ähm, das war das riesengroße Hauptproblem. Ich fand den Media Clark aber eigentlich gar nicht schlecht, obwohl ja. er eigentlich Teil auch total jetzt, fehlbesetzt.
0: Welchen Teil fandet ihr jetzt besser als Genesis? den, alle. den letzten. <lacht> nee, komm, alle. Ich weiß, hab vergessen, wie er heißt. Mit Mackenzie Davis. Also
1: Genesis ist der schlechteste. Dark ich glaub, Fate. Das können wir, ja, ja, genau. Dark Fate, so heißt er. Der dunkle Furz. Aha. Ah, die Reihe ist auch tot, oder?
0: Ja, das ist, so ein, das ist so ein Franchise. Ähnlich wie Jurassic World. Es ist dumm, da überhaupt ein Sequel zu machen. Dass Cameron das einmal hingekriegt hat, ist ein Wunder genug. Wobei, im Gegensatz, also Jurassic World hat sich wenigstens nicht immer neu gestartet. Nein, aber das, das ist halt der Fluch mit Zeitreisethematik. Mhm. Boah! Gesundheit, was? Gesundheit, ja.
1: Ich habe vergessen, meinen Vanillesirup in den Cappuccino reinzupacken. Ich bin sofort wieder da.
0: Ja, ähm, wenn du wieder da bist, sind wir weg, weil wir beenden jetzt den, den
1: Podcast. Dann habe ich doch ein wunderbares, dann habe ich doch eine wunderbare, ein wunderbares Endliche hervorgesehen, oder? Äh, in dem Sinne, ich hole mir jetzt einen Vanillesirup für meinen Cappuccino, damit ähm, die, ihr, ihr, ihr wisst das, damit ich dann beim Podcast einen guten Cappuccino habe. Tschüss!
0: Gehabt haben werde. Gehabt haben werde. Das fällt ihm aber früh ein. Jetzt so am Ende Reichheit. des Podcasts. Ja. Na gut, vielleicht wirkt das, wirkt das rückwirkend. Wir ich bin schon wieder da. Wir das,
1: das war's grad? schon. Das war's hm. schon, ich ähm, bin ganz schnell, aber ihr seid sitzt, doch da. Sitzt du in oder? der Küche
3: oder machst du diesen Podcast in der Küche? Was ist das für eine Respektlosigkeit uns gegenüber? <lacht>
0: ich bin sehr froh, sonst noch in ganz anderen Räumen. Also. Was ist denn das für eine Abwertung des Raumes Küche? Mann? <lacht>
1: Das stimmt auch wieder.
3: Na, der Hall in der Küche ist doch durch den Kühlschrank...
1: Was hast, du, was hast du für eine Küche? Wohlst du im Schloss oder was?
0: Also diese, diese Unsittlichkeiten müssen wir mal off-screen, off-microphone off äh, diskutieren. Ja, so äh, ist es. Gabet euch wohl. Genau, Christian,
1: so. nicht vergessen abzuspülen. Abzuspülen.
3: Machen meine Begnitzten.
1: Wischen, wischen die auch ab?
3: Ich möchte doch keinen... Wie, wie,
0: wie, wie in der Öffnungssequenz des ersten Prinz aus Zermander. Ja, Stimmt, stimmt,
3: ja. Die ja. deutschen und englischen verschiedene Konnotationen hat. Ja, so ähm, genau. Bis,
0: bis denn dann. Ja,
2: bis dann. Tschüss. Bitte, bitte abschalten hier. Bitte Podcast abschalten. Hier, ja. Drücken Sie hier. Ja, danke.